0: Esrat Shem, vamos a comenzar el tercer perec de Sefer Bereshit, dice el Pazuk la serpiente era más astuta que todos los demás fieras del campo. Y aparentemente como suena luego luego el pasuk, es la introducción a todo el pecado de Adam Rishon. Y luego luego brinca Rashi a preguntar, ¿qué tiene que ver este asunto para ubicarlo aquí en el Jumash? Y lo que está preguntando Rashi es que cronológicamente hablando, no queda bien el orden de los Pesukim. Debió haber juntado el pasuk más adelante, Pazuk jafalev que dice que Boreolam le hizo a Adam Rajon y a su esposa playeras de piel y los vistió con ellas. Y muchos se equivocan a pensar que ese pasuk que Boreolam les hizo ropas a Adam y a Javá fue después del pecado porque antes del pecado mencionamos el último pasuk del segundo perec, que estaban los dos desnudos en el campo, tanto Adán, Beishto, Beloit Boshashu, el pasuk dice estaba Adán y su esposa, y no se avergonzaban. Y Rashi nos dijo que todavía no tenían la conciencia para entender qué diferencia tiene entre las partes privadas o la cara. Ellos entendían que completamente la carne es carne, y no tengo por qué avergonzarme del otro porque no tenían Yetzer y cuando comen del fruto que les entra este y ya por dentro y ya entienden y ya se avergüenzan de que están desnudos, por lo tanto pensaríamos que ese pasuk más adelante, pasuk Jafalev, fue lo que Boreolam les hizo prendas para que no se avergüencen. Pero Rashi aquí luego luego está diciendo que no, este pasuk realmente Boreolam les había hecho prendas antes del pecado. Y las prendas tenían como objetivo para cubrirlos de frío y calor y por lo tanto no había problema el hecho de que estén desnudos, si no tienes frío no te vistas. Y por lo tanto, como dijo Rashi, que estos Pesukim no están en orden cronológico, por lo tanto tenemos que contestar por qué estamos metiendo ahorita el tema de la najash. Concluimos el segundo Perec como que los dos están desnudos y no tenían vergüenza. Y ahorita nos mete el tema de la najash. Dice Rashi: el alelam de meizo me hizo sivaka Anahash alejem. No es sino para enseñarte por qué motivo fue que brincó la serpiente sobre ellos obviamente aquí nos se refiere a un ataque de la serpiente que los atacó, brincó sobre ellos, no, o sea, ¿por qué los está incitando a comer del fruto? ¿Qué pasó? rao Tamarumim los vio a ellos desnudos, Beazukim Betashmish le Encol, estaban ocupados en relaciones delante a los ojos de todo el mundo, Benita Bela, y la Najash tuvo un deseo muy fuerte de estar con Jabá, que él quería ir con ella, y por deseo de la serpiente fue que los incitó para pecar. Y por lo tanto, esta es la respuesta a la pregunta de Rashi, que por qué comenzamos ahorita el tercer perec con el tema de la Nahash, si todavía debió haber puesto primero que Boreolam hizo las ropas para ellos, para el frío y calor. Dice Rashi que no, que la Torá te quiso juntar el último pasuk del segundo perec con nuestro pasuk de la Nahash, porque ese fue el motivo por el cual la Nahash brincó a, sobre ellos. Ahora y dice el siguiente Rashi, Arumikol, que la serpiente era la más astuta de todos, le a ramatouk dulató, según su astucia y su grandeza, Aitame me palató, También fue su caída, arumikol, arumikol. Que Rashi compara la alabanza que le dio el Pazuk, arumikol, era la más astuta de todos los animales, con cómo después la maldijo la Torah, arumikol, que es la más maldita de los animales. Ahora, antes de seguir con el Pasuk, hay que aclarar dos puntos. Primero que nada, ¿cómo puede ser que Rashi está tan seguro que el Pasuk de las ropas que le hizo a Kadosh Hu, a Adam y Javá fue antes del pecado? Entonces, el Seteja Gamim contesta para Rashi que si nos fijamos más adelante, el Pasuk Javálev es el Pasuk que a Kadosh Hu le hace las prendas a Adam y Javá. Y un Pasuk antes de eso, Pasuk Jav, dice que Adam Rishon le puso el nombre a su esposa Javá que ya exactamente el motivo vemos más adelante pero el punto es le está llamando a su esposa Javá y la pregunta es ¿cuándo fue que adam arishon empezó a nombrar a todas las criaturas antes de que sea creada Javá misma? y después mencionamos que le fue poniendo nombre a todas las criaturas y cuando vio que todos tenían pareja y él no tenía pareja se deprimió, a cada Adama lo vio, lo durmió y de esa manera creó a Javá de él y lo más lógico sería que en ese momento cuando despierta y está Javá, ahí fue que le pone el nombre y más adelante pecan. Y ya que este pasú, pasú Hav, dice que le puso el nombre a Javá y después está el pasú que les hizo las ropas a Adán y Javá, Barujo, debe ser que todo esto fue antes del pecado. Ahora, y la pregunta de Arash por qué el pere que empieza con Lanahash porque es el asunto por el cual Anahash los atacó por el final del Pesuk, del segundo perej, que estaban desnudos y no tenían vergüenza. ¿Qué significa que estaban desnudos? Que estaban ocupados en tener relaciones. Por eso empezamos primero la historia de Anahash y después regresamos en el orden cronológicamente. que Esta es una regla grande en la Torah. No hay mukdam y Meujar en la Torah. No hay un Pesuk antes o después. Todo está revuelto, el orden cronológicamente, y obviamente hay que indagar y entender exactamente cuál es el orden correcto. Ahora, y segunda pregunta antes de avanzar, ¿cómo Rashi nos dice que estaban ocupados en Tashmish? Estaban teniendo relaciones a Adam y Javá, nunca dijo eso al Pasuk. ¿De dónde Rashi aprendió que la serpiente los vio desnudos y estaban teniendo relaciones y la serpiente tuvo taba, tuvo este deseo? Entonces, sobre esto también trae el Sifteja Jamim, que la manera como concluyó el Pérez II, dijo: Shnehem Arumim, los dos estaban desnudos, Adam Beistó, Adam Arishon y su esposa, Veloit Boshashu, y no se avergonzaban. Y la pregunta es: ¿por qué me tiene que decir Adam Beistó? Que me diga Shnehem Arumim, Veloit los dos estaban desnudos y no se avergonzaban, ¿para qué me tiene que agregar? Los dos estaban desnudos, Adam y su esposa. Yo sé que era Adam y su esposa. Entonces ya que la Torá te aumentó a Adán Veistó, de ahí se aprende que estaban actuando como Adán beistó como Adán y su esposa, que eso es la actuación entre ellos dos que estaban ocupados en Tashmish. Y por lo tanto de esa manera sabe Rashi que estaban ocupados en esto y la serpiente los vio, los deseó y por lo tanto viene el comienzo del tercer perej. Entonces, otra vez, La serpiente era más astuta que todas las demás fieras del campo, ¿Qué había hecho a Kadosh Le dice la serpiente a a la mujer, ¿Acaso les dijo Dios que no vayan a comer de todo árbol del jardín? O sea, esto es como pregunta, que así lo explica Rashi, que inclusive que normalmente la palabra ab es incluso... Aquí Rashi nos dice que hay que entenderla como la palabra Shema. A lo mejor, Shema la hem loto, gelu, mikol. A lo mejor, les dijo a ustedes a que no vayan a comer de todos los árboles. Y el motivo que a la fuerza tenemos que explicar que la palabra Av aquí se refiere a lo mejor y no se refiere como normalmente incluso, es porque estás al principio de un enunciado. Que sería muy raro empezar un enunciado con la palabra Av. No es, no es común. Así empiezas a hablar con alguien y le dices incluso. ¿Cómo que incluso? ¿Incluso qué? Entonces por lo tanto dice Rashi que la manera correcta de leer es a lo mejor Y sobre esta expresión de empezar con af, Trae Ben B'haye que cuatro empezaron con la palabra de ab", be abdumina Olam Y fueron perdidos, exterminados del mundo Que son la serpiente El Sara Ophim con Yosef Atadik El Hadad Korach La congregación de Korach Y Amman Rasha. Todos ellos tienen su comienzo de cómo empezaron a hablar Fue con la palabra Av, Todos se perdieron del de mundo Ahora, pero regresando a nuestro Rashi, le molesta, vía Falpish, Sharaot, que la serpiente había visto a ellos, a Adam y Javá, comer de los demás tipos de frutas. Y por lo tanto, ¿qué está haciendo ahorita la Nahash preguntándole a Javá que si Boreolam le prohibió todos los demás árboles? No, la Nahash, como dijo el Pasuk, era astuta, tenía cierta astucia para empezar a hablar con ellos. Irvá a Lea de Barim, le aumentó a ella palabras que de Shetishibenu, para que le conteste, Bellabole de haber beotado a y vengan a hablar sobre este árbol. Que esta es una de las tácticas que adaptamos nosotros en el Ceder de Pesaj. Hacemos cierto tipo de cosas raras para que la gente como que se saque de onda y empiezan a preguntar, y empiezan a hablar y de esa manera los jalas a la conversación. Pregúntales cosas raras, haz cosas raras para que pregunten. Igualmente, aquí la Nahash empezó a preguntar cosas que ella ya sabía la respuesta. Sabía que no estaban prohibidos los demás árboles para jalar a Jabá que le venga a contestar y empiecen a platicar sobre el árbol. Ahora le contesta Jabá a Javá, la serpiente: Pasukbet batomer a Ishael La Nahash, le dice la mujer a la serpiente: Mi pria nogel. De los frutos de los árboles del jardín podemos comer mi pria etzager beto hagan, pero de los frutos del árbol que está dentro del jardín, que aquí dijimos que es beto hagan. Dijimos que es el Etzadad y el Echadat. Que esto lo mencionamos en el Perek Bet Pasuk Tet, que tanto el Echadat y el Echadat estaban en medio del jardín Mamash. betoja aquí es beemcha como dijo Rashi. Y realmente mencionamos en los Pesukim que solo le prohibió a Kadosh Baruchú comer del Echadat. Del Echadat no tenían prohibición alguna todavía. Y es lo que dice aquí el Pasuk, Pasuk Gimal, Umipriya etz asher Betoh agan, pero del fruto del árbol que está dentro del jardín, o sea, en medio del jardín, que se refiere aquí el Echadat, a Amareloquim, lo togelu, mi menú, dijo a Kadosh Barujo, que no pueden comer de él, y no lo vayan a tocar, no vaya a ser que mueran. Y aquí encontramos que Jabá es la primera Yereshamaim sin Dat, primera temerosa de Boreolam, que no tiene conciencia en lo que está diciendo. ¿Por qué no? Porque dice Rashi si fa la tibuy, está aumentando sobre la orden que dijo Boreolam. A Kadosh dos dijo, no pueden comer del árbol, punto. Nunca dijo a Kadosh dos que no pueden tocarlo. Le fijaj, por lo tanto, va de Geraón, Llegó a la reducción del pecado mismo. O sea, ¿qué significa? A traspasar el pecado mismo de comerlo. Y es lo que dice el Pasuk en Mishle, Tosef al Aldebaram. No vayas a aumentar sobre las palabras de Boreolam. Cuando Boreolam dice algo, no te veas más jajam pensar y empezar a aumentar cosas, porque luego, luego vas a llegar a pecar. Que es similar a una idea que trae la camarada de Masajat Berahot, Dabjeta Mudalev. Dice la camarada: Gadol anenemi shamaim". Es más grande el que tiene beneficio de su propio esfuerzo, más grande que el yereshamaim, que el temeroso de Boreolam. Y realmente esta camarada es un poco complicada exactamente qué significa. Hay varias explicaciones. Y una de las explicaciones es esta que escuché en nombre de Rabobad y Yosef. Es más grande a Nehemiyeguio, el que tiene provecho, beneficio de su esfuerzo, que el Yerashamayim que no sabe la alhaja. ¿Qué significa? Jabá ahorita se comportó con Yerashamayim. No sabía si tocar o no tocar estaba prohibido. Fue el ejumbra, vamos a irnos con Yerashamayim, no se puede tocar. Y aumentó en las palabras de Boreola. Ahora, ¿pero quién es el que Nehemiyeguio, el que se beneficia de su esfuerzo, es la persona que estudió la alhaja y la alhaja es que se puede tocar el fruto, no hay ningún problema. Sabes la alhaja te esforzaste para saber qué es la voluntad de Boreolam, no hay problema tocarlo. Y el punto es que no tienes que hacer humrá si sabes que Boreolam lo permitió. Entonces, por lo tanto, podemos leer esto de esta manera, que el error de Jabá fue no saber la alhaja Y habíamos explicado también atrás, Pasuk Tetzain y Pasuk Yuzain en el segundo perec, que por julio ordenó a Adam Rishon antes de haber creado a Jabá. Y Adama Rishon tenía la orden de decirle la alha a Javá, que por eso decían los Pesukim, que de todos los árboles, ajol tohel, comer, comerás, puedes comer, no hay problema. Y el segundo Pesuk dice, pero no comas la Echadad, lo tocal mi menú, ¿por qué? Porque motamut, porque morir, morirás. ¿Y por qué dice ajol tohel y motamut? Dijimos en nombre del Oraja y Makadosh, que te viene a decir que a Adama Rishon le tiene que decir la orden a Javá. Entonces, aparentemente, si ya sabía que está prohibido comer del árbol, ya sabía la lahaja, Adam fue y le dijo. Y ahorita, por el estar está aumentando en sus palabras, es que se conduce al pecado. Ahora, ¿qué le contesta la lahaja a Jaba? Dice el presidente, la la lo mote No morir, morirán. Le dice, no es cierto, no se van a morir. Y aparentemente murra la conversación. La jaba le dijo, si comemos o tocamos, morimos. llega la serpiente le dice, no, no es cierto, no se van a morir. ¿Por qué no se van a morir? ¿Cuál es el argumento de la Nahash? Entonces Rashi aquí aprende de Jafá Chenagabo. Empujó la serpiente a Javá hasta que tocó el árbol. Y Rashi aprende de esta manera, porque si no, ¿por qué le creerías a la serpiente? Tú sostienes que sí mueres, ella sostiene que no. ¿Por qué le vas a creer? Entonces aquí aprende Rashi que la empujó para tocar el árbol. Amarla le dijo a ella que Shem Shemitab en que Así como no hay muerte tocando el árbol que tú dijiste que ibas a morir. Igualmente, comiendo el árbol tampoco va a haber muerte. Y a causa de este argumento vamos a ver cómo Jabá cae en este error y va a comer del fruto. Y aquí existe la famosa pregunta, ¿cómo puede ser que Jabá cae con este argumento? Porque aparentemente Jabá se debió haber dado cuenta que ella aumentó en sus palabras y dijo algo que no era verdad, que solo estaban ordenados en el comer la fruta y no en el tacto. ¿Y cómo puede ser que no tenga conciencia de entender este punto? Que no, todo lo que ella dijo estaba equivocada. Acepta que estabas en un error en el tocar y no vas a comer del fruto, eso sí si te ordenaron. Entonces, sobre esta pregunta hay muchas respuestas. El Sifteja Jamim trae varias. Una de ellas es un poco diferente a lo que habíamos mencionado atrás. El Sifteja Jamim quiere decir que realmente, como adam Rishon le dijo la orden a Jabá y no fue directamente de Akadosh Barujó, Adam Rishon le ordenó que tampoco lo toque, porque sabe que las mujeres muchas veces es fácil que lleguen a pecar. Que la expresión dicha sobre las mujeres, dicha en muchas Gemarot, es Como que su dad, su entendimiento, su conciencia es kala es muy ligera, o sea que las puedes convencer muy fácil a caer en el pecado. Que por ejemplo conocemos la prohibición de ihud: ihud es estar encerrados en un cuarto, un hombre y una mujer. Eso es una prohibición, no se puede. Ahora, pero si hay dos hombres con una mujer en un cuarto, ahí no hay problema de Ijud. Porque no decimos que dos hombres se van a arreglar para estar con una sola mujer. Pero en el caso opuesto, que son, por ejemplo, dos mujeres o incluso mil mujeres con un solo hombre en un cuarto, prohibido es Ijud. Y el motivo en esta alajada es por el mismo motivo, Isha, daitenkala, Su conciencia, su pensamiento es muy ligero, que es muy fácil convencerlas a pecar. Y sospechamos que un hombre convenza a mil mujeres que estén con él. Y por lo tanto, igualmente aquí, Adam Arishon sabe que Javá tacala Su pensamiento, su conciencia es muy ligera. Y por lo tanto, como puede ser que caiga en el pecado y coma, le aumentó a Adam Arishon mismo. Tampoco lo puedes tocar. Y por lo tanto, ahorita ya se entiende un poco mejor que esto que le empujó la serpiente a Jabá y no murió en ese instante cuando tocó el árbol, para ella era lo mismo tocar y comer, y por lo tanto, fue y comió, pues ahí está que no hay castigo. Pero de cualquier manera, no todos aprenden de esta manera. Y segundo punto es, ¿quién dice que se tendría que haber muerto en ese instante cuando tocó la fruta? Oreolam lo que dijo es, en ese día, no dijo que de inmediato... Entonces exactamente esto que le dijo la Nahash, que ya que la tocaste y no moriste, entonces igualmente si la comes no vas a morir, es un poquito difícil entender por qué exactamente le hizo caso. Y además también pudo haber dicho Javá, ¿cómo? Ahorita como fue tu culpa, tú me empujaste para tocarla, entonces yo no fui el que pequé. Eso fue Ones, fue una causa de fuerza mayor, sabemos la regla en la Torah, Ones patre, Cuando es una causa de fuerza mayor, la Torah te exenta del castigo. Y ahorita tú me estás diciendo que la coma, eso sería con voluntad. Y ahí seguro que sí tendría castigo. Entonces son dos cosas que no tienen nada que ver. Entonces es un poco difícil realmente entender por qué esto lo convenció a Jabá. Algo que tal el Sifteja Jamim que podría ser que ella pensaba es que tanto tocar, tanto comer, eso es muerte. Es como veneno. Y a lo mejor esa era la idea que tenía todo el tiempo. Este árbol es veneno, lo tocas o lo comes, veneno, te mueres. Y como vio que lo tocó y no se murió, entonces no hay problema alguno. Y pienso que sería una de las maneras más simples de entender lo que está pasando en esta historia. Entonces vamos a aprender de esta manera. Dijimos que la serpiente le preguntó a Jabá, ¿acaso no puedes comer ninguno de los árboles del jardín? Jabá le contesta que, no, de todos puedo comer pero de este no puedo ni comerlo, ni tocarlo. Es veneno. Llega la serpiente, le empuja al árbol, toca el árbol, y le dice, no que era veneno. Ahí está, si no te moriste por tocarla, igualmente por comerla, no te vas a morir. Y aquí es donde vamos a entrar con el pasuk. Que esta es la continuación de las palabras de la serpiente, que le está diciendo que Boreolam sabe que el día que ustedes coman del fruto se abrirán sus ojos y van a ser como a Kadosh mismo Yodea mismo, para diferenciar entre el bien y el mal. Y en otras palabras, la serpiente le está diciendo a Jabá, a Kadosh no quiere que sea como él, porque si fuera que quisiera que sean como él, les hubiera dado el fruto, van a saber entre el bien y el mal. Pero no, aquí les prohibió a ustedes. Dice, ¿como qué ejemplo? Dice Rashi. Columán soned beneum como cualquier otro trabajador, porque todo trabajador odia a la gente del mismo empleo, del mismo trabajo, porque son competencia. Y la Nahash le está mintiendo diciendo, zahal, olam. El árbol comió y creó el mundo, a partir de la sabiduría que tuvo para ser un creador, así la consiguió boreolam por medio del árbol, y él no quiere que ustedes sean creadores. E igualmente es lo que dice el siguiente Rashi, vitem que que Boreolam no quiere que sean como él, que sean como Boreolam, y otreolamot, que sean creadores de mundos. O según otro Rishonim explican vitem que 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 sean como ángeles. Y por lo tanto, por medio de estos argumentos, la Najash empieza a convencer a Jabá que tome el fruto. Ahora, y efectivamente dice el pasuk: batere a Isha, quitó baetre mahal. Y vio a la mujer, queda muy bueno el árbol para comer. Ahora y dice Rashi que obviamente Jabá no vio nada nuevo en el fruto que no había visto antes. No, sino que Ratat Barabshel el Nahash vio las palabras de la serpiente, Benula, y le parecieron agradables sus palabras, Ben Minatú, y le creyó a la serpiente. Y por lo tanto es lo que dijo el Pasuk, Batere Aisha. Y vio a la mujer que Las palabras de la serpiente. Y qué dijo la serpiente? Quitoba es le mahal, que era bueno el árbol para ser comido. Y dice Rashi, li yot que de esa manera vas a ser como boreolán, vas a ser creador de mundos. Y después continúa el pasuk, vigitavá ulaynaim, y que también es un deseo muy grande para los ojos. Y no porque se veía bueno el fruto para comer, sino como dice Rashi, como llamarla, como la serpiente mismo le dice a Jabá, que van a abrirse sus ojos por medio de comer la fruta. Eso es el deseo para los ojos, el abrirse los ojos y poder ver entre el bien y el mal. Y continúa el pasuk Etz le leaskil, y es como agradable el árbol para lograr tener intelecto. Que no sé si la palabra agradable sería la traducción exacta en este contexto, pero es más como que el árbol estaba hecho apto para lograr la inteligencia. Que así trae Rashi, como llamarla yodeto verá como le dijo la serpiente a Jabá, que por medio de comer el fruto del árbol van a discernir y diferenciar entre el bien y el mal. Y como Jabá había visto todos estos puntos en los argumentos de la serpiente, entonces dijo, vamos a pecar. Batikaj mi prió. Tomó del fruto batojal. Y aquí fue donde cae el pecado. Comió Jabá, batiten gable y shaimaba yojal. Y le dio también a su esposo conjunto con ella y comió. Y este es el Pazuk, famoso pecado, Adam, Arishon y Javá comieron del fruto del árbol. Y la Torah no nos narra exactamente cómo fue que Javá convenció a Adam, Arishon, si fue fácil, difícil, si, no sé, se negó a algún momento, solo dice, también le dio a su esposo. Y también es otro punto muy discutido exactamente por qué Adam, Arishon comió del fruto. Por ejemplo, el Yakar trae diferentes opciones, hay quienes dicen que Adam, Arishon ni siquiera estaba enterado que ese era el fruto prohibido. Otros dicen que no, que aunque estaba enterado, él pensó que todo solo estaba prohibido si él lo arrancaba del árbol. Pero si ya se lo dio a su esposa, no tiene por qué sospechar, ya está arrancado. O también hay otras opiniones que dicen que era para estar con ella, que así se vio un poco de las palabras del Sforno, que dice que fue seducido su corazón por medio de sus palabras, porque ella era su esposa y para estar con ella, así dice el Sforno. Ahora, pero sea el motivo que sea por el cual comió a Damarishon, la pregunta es ¿por qué Jabá fue a darle?, si tú quieres comer Javá, tú ve y come, pero ¿por qué le tienes que estar dando a Adam Rishon? Rashi dice: Shelotamut hi que si es que llega ella a morir, que no vaya a morir a ella y viva él, Beisa y vaya a casarse con otra mujer. Y dice el Sifteja Jamim, que Rashi está aprendiendo esta idea de las mismas palabras del Pasuk, como dijo: Batiten Gamleisha y Ma, le dio también a su esposo con ella, que es junto con ella. Para que él esté junto con ella en cualquier situación. Si ella muere, que muera también él. Y si yo no muero, entonces que viva. Pero no quería Jabá que ella muera y que vaya a Adam y se case con otra mujer. Ahora right, nada más agrega Rashi que la conclusión del pasú que dijo que también le dio a su esposo junto con ella, esta palabra gam viene a le rabot viene a incluirte y a aumentar todo, algo más en el pasú, porque dice gam. Porque si la mujer únicamente le está dando a Dama Rishon, que diga que le dio a su esposo. Porque dice que le dio también a su esposo. ¿Cómo que también? Entonces, sobre eso dice Rashi que la palabra Gam le rabot colbe be ya que viene a incluir y aumentar a todo animal, toda fiera que también les dio de comer a ellos del fruto y del árbol. Y de esta manera dice el sistema Jamim que se entiende muy bien por qué todos los demás animales también mueren. Porque si no fuera que Javá les dio del fruto. ¿Por qué tienen ellos el castigo de morir? No deberían tenerlo, solo nosotros, los humanos. No, debe ser que también les dio del fruto. Ahora, seguimos con el Pasuk Zain Dice, Se abrieron los ojos de los dos, tanto de Adán y de Jabá, que comieron del fruto, se abrieron sus ojos. Y supieron, entendieron, que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higo, y cosieron hojas de higo, e hicieron para ellos unas faltas. Exactamente esta palabra jagorot es el vocablo para decir la palabra cintura en hebreo. O sea, que es una prenda para cubrir esa parte de abajo. Ahora, aparentemente, si nos fijamos bien en las palabras del Pasuk, dijo batipakahna en eshnem, que se abrieron sus ojos, que se abrieron los ojos y de repente entendieron que estaban desnudos. No dice que vieron, nunca dijo que vieron. Se abrieron sus ojos. Y además tampoco hace falta ver para entender que estás desnudo. Y es lo que pregunta Rashi, afasumayo de Arum. también el ciego sabe cuando él está desnudo. Entonces, el amao sino que qué significa esta expresión que dijimos, que entendieron, supieron que estaban desnudos. Entonces, contesta Rashi, mitzvah, ja, taitabe una mitzvah estaba en sus manos, de Adam y benita emena, se desnudaron de ella, de la mitzvah se desnudaron. O sea, en otras palabras, la expresión que dijo el Pazuk, que se les abrieron los ojos y supieron que estaban desnudos, es verdad, literalmente significa que entendieron que estaban completamente desnudos. Dice Rashi, pero no, ya sabían que estaban desnudos. Aquí lo que entendieron es que se desnudaron a ellos mismos de la mitzvah, o sea que traspasaron la voluntad de Akadosh Baruj que obviamente no va a ser el sentido literal del pasú, pero se lee de las dos maneras, tanto que entendieron que estaban desnudos literal y desnudos de la misma misma que traspasaron la voluntad de Akadosh Broju. Ahora después concluyó el pasú que cosieron un tipo de falda con hojas de higo, dice Rashi Uael, que justamente, ¿cuál era el etadat? Era el árbol que comieron de él, el árbol de higo. Y de esa manera, Badabarchenit con la cosa que fueron arruinados y corrompidos, Bonit no, con esa manera, fueron corregidos y arreglados. Y este pasó que es una insinuación exactamente cuál era ese Etsadat que pecó a Damarishon y Jabá. Pero realmente no todas las opiniones sostienen de esta manera. Es una camarada, Mefurach, que es una una discusión exactamente cuál fue el árbol con el cual pecó a Damarishon. Que la cámara menciona tres diferentes opiniones, está esta opinión que es el higo, esta segunda opinión que serían las uvas, y tercera opinión sería el trigo, que aunque el trigo no es un árbol, pero para este asunto del ex que comió a Damarishon, se considera como árbol allí en la cámara. Ahora, Rashi está estudiando estos Pesukim con esta opinión que el higo fue el árbol que comió a Damarishon, y la prueba es que el Pesuk te tiene que decir con qué tipo de planta hicieron sus prendas para taparse. Porque el Pazuk no dice que cosieron plantas y punto? ¿Por qué me tienen que decir que fue específicamente de higo? Es lo que dijo Rashi. Porque con la cosa que se corrompieron, con ella están arreglando ahorita. Y es lo que dice Rashi. A Balshara etzim, militó -mi la leem Pero los demás árboles, ellos se abstuvieron. No dejaron que tomen de ellos. ¿Por qué? Porque no querían ayudar a este pecador. Y por lo tanto, se va a entender muy bien, según esta opinión, que sea el higo el árbol que pecó a Damarillón. Ahora, pero pregunta ahora a Rashi, ¿Por qué no fue difundido el nombre del árbol? Porque ya entendimos que todo el motivo que me está diciendo, que hicieron sus vestimentas de este tipo de planta de higo, era para decirte que pecaron con el árbol de higo. Pero ¿por qué la Torah no nos dijo literalmente, sin insinuaciones? Dímelo. Directo. El Etzadat era higo. ¿Por qué la Torah no te lo difundió el nombre del árbol? Dice Rashi, Shen Akadosh Berhuja, Petsle o Notberia, olam no quiere ofender a ninguna criatura, no los quiere hacer sufrir, para que no lo avergüencen y digan, este es el árbol que fue castigado el mundo a causa de él. Y por lo tanto Akadosh Berhuja no quiso decir el nombre de Lechadat de una manera explícita, sino que únicamente por insinuación que sería el árbol de higo según esta opinión. Y así lo trae Midrash Rabitanjuma, el Midrash de Rabitanjuma. Ahora y hasta aquí, hasta este punto del Perek, los primeros siete Pesukim, lo que nos han contado es que vio la Nahash, la serpiente, a Jabá y a Damarishon, que estaban desnudos en el campo. Ellos todavía no diferenciaban entre el bien y el mal y estaban teniendo relaciones delante de todos. Ahora en ese momento la Nahash le entra un deseo por Jabá y por lo tanto va a hacerlos pecar. Y dijimos que la Najaj fue con Jabá, le preguntó, ¿acaso para ustedes estaban prohibidos todos los árboles del jardín? Jabá le contesta, no, todos están permitidos, pero el edad comerlo y tocarlo está prohibido. Y ahí es cuando la Najaj aprovecha, empuja a Jabá, hace que toque el árbol y le dice, ya ves que no es veneno, así como lo tocaste y no te moriste, igualmente si lo comes. Ahora, y agrega la Najaj en sus palabras, que no quiere Boreolam que comas del fruto, porque él sabe que vas a ser como él y vas a diferenciar entre el bien y el mal. Y ahí es cuando Jabá se convence, escucha las palabras de la Nahash, quiere ella ser como Boreolam, quiere que se le abran los ojos y entender entre el bien y el mal, por lo tanto, come del fruto y por celos también, que no quería que si ella se llega a morir, que Adam se case con otra mujer, entonces también le da a Adama Rishun. Y aquí es donde llegamos a este paso que estamos ahorita, que se les abren los ojos a los dos y entienden que están desnudos y por lo tanto se cubren a ellos. Y ahora sí, ya que estamos en este punto de la historia, hay que entender exactamente cuál fue la prueba de Adán y Jabá de comer el fruto. Porque estamos diciendo que antes de comer del fruto, no diferenciaban entre el bien y el mal. Entonces, ¿qué hicieron mal? Que así habíamos mencionado en el último Rashi del segundo Perec, que estaban puestos Adán y Jabá, estaban teniendo relaciones y no se avergonzaban que estaban desnudos en el Gan Eden. Y este Rashi dijo que no conocían el Sniut para entender entre el bien y el mal. Y el mismo Rashi abarca la pregunta y dice que incluso que encontramos que Adam Rishon le puso nombres a todas las criaturas que había hecho Boreolam y cada una de las criaturas tenía su nombre según su aspecto de cómo era. O sea que Adam Rishon entendía y conocía las cualidades de todos los animales y según sus cualidades y particularidades, características de cada uno de los animales, así los nombraba. Que eso demuestra una inteligencia muy, muy alta. Pero aún así, Rashi dice que no tenía vergüenza porque no tenía yetarará. No estaba su yetarará dentro de él hasta que probó del fruto, que es nuestro pasuque en este momento de la historia. Y en este momento que come a Damarishon del fruto, ahí le entró el yetarará. Así son las palabras de Rashi. Y en ese momento, sabía entre el bien y el mal. Y exactamente qué significa esto. Porque si no tenía yeter entonces ¿de qué estamos castigando a Damarishon? ¿Cuál era la prueba? Y segunda pregunta la trae Rabenu Bejai en el Pazuk Hei de este perec, que ¿cómo puede ser que Boreolán, por haber pecado, le da este beneficio de entender entre el bien y el mal? Que aparentemente suena como algo bueno el poder de entender entre el bien y el mal. ¿Y qué? ¿Acaso porque es un pecador le vamos a premiar que ahorita ya pecaste? ¿Te vamos a dar la inteligencia entre diferenciar el bien y el mal? Entonces, ¿cuál es el chat? ¿Qué estamos hablando aquí? ¿Qué está pasando en la historia? Entonces, para entender claro, vamos a empezar a contestar con otro Rabenu bejaíe en el Perec bet pasuk Que este Rabenu bejaíe aclara y nos dice que únicamente estaba prohibido el etzadat para adamarishon, que así está mashma en los pesukim, únicamente boreolam te dijo no puedes comer del etzadat. Ahora y únicamente más adelante en el pasuk de nuestro perec ahí es cuando boreolam ve que ya pecó a adamarishon y ya tiene el entendimiento entre el bien y el mal, por lo tanto dice Boreolam, no vaya a ser que ahorita vaya a comer del Etzah Jaim y por lo tanto viva para siempre, por lo tanto lo vamos a sacar del Gan Eden. y dice Rabenu Bajaye que se entiende de ese pasuk que Boreolam no había prohibido y no se había ni siquiera preocupado que Adama Rishon coma del árbol, si no es que tenía Tovirah el conocimiento entre el bien y el mal. Pero ahorita que ya lo tiene, nos preocupamos y Boreolam no quiere que coma del Etzahayim, del árbol de la vida. ¿Qué significa árbol de la vida? Es un árbol que el que coma de él puede vivir para toda la eternidad. Boreolam dice, yo no quiero una persona que viva toda la eternidad si diferencia entre el bien y el mal. Entonces vamos a entender un poco más claro. Trae las palabras del Morenebujim, que es el Rambam, Alef Bet, y explica el Rambam de la siguiente manera. Antes del pecado de Adam Rishon, Adam Rishon era culos y hlieloki. Era únicamente intelecto espiritual de Akadosh Broho. Y es por eso que tenía tanto intelecto para nombrar a cada una de las criaturas. Y Adam Rishon no se ocupaba en aspectos físicos y no conocía nada de todo tipo de temas sexuales, que por eso no se avergonzaba, porque para él no existía algo, nae o meguné, algo agradable o algo despreciable. Todo era espiritual para él. Y así como él veía las partes privadas, igualmente veía tu cara que no había diferencia entre carne y carne. Y todo su intelecto en ese momento era emet y sheker. Todo lo veía tan claro que era verdad y mentira. Servir a Boreolam, verdad. No servir a Boreolam, mentira. Ahora, pero el cuando comes de él, ¿qué pasa? Te da el entendimiento entre el bien y el mal de las cosas materiales, entre lo que es meguné y nada, lo que es despreciable, horrible o lo que sea agradable, tienes gustos, ahorita ya tienes una tabá, tienes un deseo por las cosas materiales. Y ese potencial espiritual, grandeza intelectual que tenía, que era un celemeloquim completamente antes del pecado de Adama Rishon, lo perdió por medio de comer del fruto y meterse a él mismo el yetzerará. Eso es lo que dice, que se metió el yetzerará, ese es el deseo de todas las cosas que es entre lo agradable, y lo despreciable. Y realmente no va a ser un pago para el pecador, sino que todo lo contrario. No tienes ahorita capacidad de conectarte completamente con Boreolam y entender lo que es emeti Sheker, porque ahorita tu corazón entró la irbubia, en la confusión entre el bien y el mal, el saber y tratar de entender que lo material tiene un deleite entre lo agradable y lo despreciable. Y sobre esta idea larga el Nefesh Haim, Shar Aleph Perek Bab. Que es por eso que Kadosh Barujo al principio nunca prohibió el Etzahaim, el árbol de la vida eterna, para vivir para siempre, porque Boreolam nunca le molestó que seas una persona espiritual completamente sin ninguna neguía, sin ninguna inclinación a lo que diga el bien y el mal de tu corazón. Sino que todo tu pensamiento era Emet y Sheker, verdad o mentira, completamente honesto. Pero ahorita que comiste del Etzhadad, dice Boreolam, no quiero que comas del Etzahaim, y por lo tanto va a sacar a Adam Arishon del Gan Eden. Y nada más para concluir completamente con esta idea, el Nefesh Haim trae de la cámara en Shabbat, Kuf Bab, que la Nahash tuvo relaciones con Jabá. Así escribe la Gamaray, aunque los Pesukim no lo dicen de una manera literal, pero la cámara dice que cuando la Nahash tuvo relaciones con Jabá, le metió en ella un cierto tipo de impureza, que esta impureza provoca la confusión y el Itjabrut, la juntada del bien y el mal, que el Nefesh Haim dice, Etzadat, ¿Qué es Dad? Él quiere leer la palabra Dad como Itchabrut, que se juntó, toberra, Dad toberra, que se juntó es el árbol que junta el bien y el mal en uno solo. Porque antes del pecado Adam Arishon era únicamente Emet, era pura verdad, sin ningún deseo sobre lo agradable o despreciable. Y de ser un ser completamente espiritual y que el Yetzelal lo ataque por fuera, Llega el Yetzer cuando peca y se le mete adentro para confundirlo y meterle ese Itjabrut, ese juntar el bien y el mal, dentro de su corazón. Y la prueba de Adama Rechón realmente era un Yetzer exterior que lo convenció sobre otra verdad. Y ya que al comer del fruto se volvió un ser con deseos materiales, Boreolam no quiere un ser eterno de esta manera, por lo tanto prohíbe el Esa Haim. Y básicamente este es el contexto que está pasando en estos Pesukim, que obviamente... Todo Sefer Bereshit es muy, muy profundo. Hay muchísimas cosas que ver, que profundizar, pero vamos a tratar de quedarnos en este contexto literal y obviamente de saber que existe un mundo muy, muy profundo detrás de todo Sefer Bereshit. Ahora, seguimos con el Pasuk Het. Dice el Pazuk Beishmehuet, Kola Shemelokim, Mitaleh, Bagán, Leruah, Hayom. Que escucharon la voz de Akadosh Brohu caminando en el jardín, en el viento del día. Y antes de explicar exactamente qué significan estas palabras, Vamos a ver en Rashi, que trae como una introducción de exactamente cómo es la manera que él explica el Jumash. Y dice así, y Hay muchos Midrashim que relatan la Torah agádicamente, que son todas las cosas que no son literales, eso es agadá. Y ya que sobre este que encontramos muchos Midrashim de agadá, que Rashi no te los va a decir, pero te está avisando que este es el estilo, este es el estilo de Rashi, que hay muchos Midrashim de la agadá, sidrum al mejonam y ya los ordenaron están puestos los jajamín pusieron estos midrashim sobre su lugar especificó Berechitra midrashot tanto en el Berechitra que es un tipo de midrash y los demás tipos de midrashim y dice Rashi mikra yo Rashi únicamente vine a explicar la explicación literal de los pesukim uli mi y únicamente todos los midrashim agádicos que yo traigo es para asentar las palabras de los Pesukim de una manera literal, que quede cada palabra exactamente según su contexto, que ese es el trabajo de Rashi. Y por lo tanto, tanto en este Pesukim como todos los demás Pesukim de la Torah, Rashi te explica la manera literal cómo se lee, y como hay muchas preguntas, Rashi requiere ciertos Midrashim para contestar las preguntas, que quede un sentido literal de cómo se lee el Jumash. Es básicamente la manera como nosotros estamos estudiando. Estamos viendo Rashi y ciertas explicaciones que le dan contexto y dan exactamente las explicaciones sobre las preguntas que salen sobre el sentido literal del Humash. Ahora, y en este punto, Rashi ya te va a explicar exactamente la intención de lo que dijimos en el Pasuk. Que, como dijimos en el Pasuk, que escucharon la voz de Akadosh Barohú caminando en el jardín Le Ruah Hayom. Y Rashi pregunta, ¿qué es lo que escucharon? Escucharon la voz de Boreolam que estaba caminando en el GAN. Que esta es la manera literal de cómo se lee el Pazuk. Escucharon la voz de Boreolam que paseaba en el campo. Ahora, las voces no pasean. Es algo raro entender qué exactamente significa. Entonces, realmente es una que Rishonim, tanto el Ezra, el Rambam en el Buchim y otros Rishonim dicen que no, la voz pasea. La voz puede llegar a pasear, y eso es a lo que se refiere el Pasuk. Estaba paseando la voz de Kadosh Brohu en el Gan. Ahora, pero por otro lado, el Ramban dice que no, no significa pasear literalmente, sino que es una expresión de Gilu y Shehina. Es la manera como el Pasuk te dice que se reveló a Kadosh Brohu en ese cierto lugar. Y el Ramban también trae una explicación del Midrash, que es todo lo opuesto de lo que él está diciendo. Él dice que se reveló la Shechinah, pero el Midrash dice al revés: no. La Shejinah se fue, antes estaba puesta sobre el Gan Eden, y cuando pecó a Damarishon, ahí se fue la Shejinah. Pero el Ramban mismo dice que le parece más decir que realmente la Shejinah llegó, que eso es lo que se entiende un poco más de la manera literal del Pazuk. Entonces van a salir estas tres explicaciones en lo que escucharon la voz de Boreolam caminando o paseando en el Gan. ¿Qué significa esto? O tanto literal. Que la voz estaba paseando, yendo ahí, que es un poquito similar a lo que mencionamos el segundo Pasuk de Bereshit, que decía el Pasuk: Berrua Jaloquimera Jefet al Pneamaim, el viento, el espíritu de Akados Projú, planeaba sobre la superficie del agua, que eso es similar, paseaba, vemos el concepto que Boreolán pasea en el mundo. Ahora, segunda explicación, según el Midrash, que la Shechiná se fue, eso fue lo que escucharon. Tercera explicación, el Rambán dice: No, la Shechiná llegó. Es un y es una revelación de la shajena misma, que así se va a entender un poquito más claro el pasuk. Ahora, ¿cómo continúa el pasuk? Dijimos, Beishmeu et y Escucharon la voz de Boreolam, paseando y yendo en el jardín, Le Ruach Ayom. ¿Qué significa Le Ruach Ayom? Dice Rashi, Leotor Ruach Lesham. Hacia esa misma dirección donde el sol se pone ahí. ¿Y cuál es esta dirección? Bezo Hima Este es el oeste. El lado oeste, que sabemos que sale el sol del este y se pone en el oeste. Entonces, ese viento, esa dirección en la cual el sol se pone allá, ese es el oeste. Ya que la inclinación, la puesta del atardecer del sol es en el oeste. Y te aclara Rashi, Behema Sarjuba Asirit, y ellos pecaron en la décima hora que esto significa que el sol ya se está poniendo en el lado oeste, y por lo tanto lo que nos está diciendo el Pazuk sale que es Kimi Bagan, leruach Ayom, escucharon la voz de Boreolam caminando en el jardín, leruach Ayom, hacia el viento del día. ¿Qué significa esto? El viento es el lado oeste del día, o sea, donde el sol se está metiendo. De ahí escucharon la voz de Boreolam. Y esta expresión que usó el Pasuk, le Ruach Hayom, del viento, del día, que es del día del sol. Hayom es otra palabra para usar como el sol. El viento donde se está metiendo el sol, ahí es donde escucharon la voz, que la voz de Boreolam estaba yendo hacia esa dirección, y por lo tanto, ahí escucharon. ¿Y cuál va a ser su reacción de Adam y Jabá? Es la continuación de nuestro Pasuk, Veit Jabeja, Adam, y se escondieron Adam y su esposa, Mi Pene, Hashem, de la presencia de Akadosh Barujo, y donde se escondieron Betoj Etzagan, dentro del árbol del jardín, que dice el Jezkuni, que cuando vieron y escucharon la voz, que estaba en el lado oeste, ellos se escaparon para el otro lado, y se metieron dentro del Etzagan, que lo habíamos ubicado, que está en medio del Ganeden y de ahí se estaban escapando, se estaban escapando, que también trae la cámara en Bababatra, Javhei, Amudalef, que la Shekinah se encuentra en el lado oeste. Y como se encuentra de ese lado, se fueron para el otro, que se estaban escapando de Boreolam. Y similar a esta idea que explica el Geshkuni, también se encuentra en el Orahai Makadosh. Ahora dice el siguiente Pasuk Pasuk Tet, Shemelo, el Adam, le llama a Kadosh Barujo a Adam Arishon. Le está llamando, Adam, ¿dónde estás? Que son las siguientes palabras del Pasuk. Ayeka, le dice Hashem a Shem, Adam Arishon, ¿dónde estás? ¿Y qué significa? Boreolam sabe dónde está Adam Arishon. Es lo que dice Rashi, yodea ya Hanú. Es obvio que sabía que Kadosh Barahú dónde está, Boreolam sabe todo. Porque a Kadosh no solo conoce las acciones de la gente, él sabe incluso los pensamientos de ellos. Entonces no hay duda que sabía dónde está. Entonces, ¿para qué le está preguntando a Adam Rishon dónde estás? Dice pues, Rashi, el ali kane, simo, sino que era para entrar con él con palabras, o sea, tener una conversación con él. Y similar a esta idea, dijimos en el primer pasuk del Perech que la Nahash le dice a Javá. ¿Acaso todos los árboles del jardín están prohibidos para ustedes de comer? Y Rash explicó en ese paso que aunque la Nahash sabía que están permitidos todos los árboles para ellos, le preguntó que si estaban prohibidos para entrar con ella en palabras y hablar sobre este árbol, el Etsadat. Y realmente es un poco diferente el propósito de la Nahash con el propósito de Akadosh Barujo. Porque la Nahash quería picarla en las palabras y decir que las sacas de onda. Ah, ¿están prohibidos todos los árboles? No. Luego, luego vas a empezar a discutir. No, no están prohibidos todos. Y empiezas a decir lo que es la verdad. Esa era la intención de la serpiente, picar a Jabá en un punto que no era verdad para que se meta a la conversación. Pero aquí a Baruj al revés, tenía una intención muy, muy buena. Que es lo que dice Rashi a continuación. Shelo y vale a Shivim y que no se hubiera espantado a contestar de una manera no correcta si es que lo hubiera castigado a Kedosh Barujou, repentinamente. Si inmediato llega Boreolam, lo espanta y le dice «Estás castigado y pecaste y tal, tal, tal y tal». Entonces, a lo mejor Adam Arishon se hubiera espantado y va a empezar a negar y a decirle a Boreolam «No es cierto, yo no pequé», y empieza a poner pretextos y empieza a decir palabras no correctas. Entonces, a Baruj comienza la conversación preguntando «Adam, ¿dónde estás?». Para que de esa manera Adam Rishon tenga conciencia, Boreolam ya viene. Ya tengo que saber cómo voy a contestar, de qué manera hablar, qué sí hice, qué no hice. Y es más, en el libro Rashi Kepshuto dice que para que le dé tiempo de hacer Bidui, que piense en decir sí, confieso, pequé, me equivoqué y decir de una manera correcta delante de Boreolam, que ya que entiende que Boreolam ya viene, que pueda confesar su pecado y no lo niegue. Y de esta misma manera lo explica el Sifteja Jamim, que cada dos Hu quería que diga Adama Rishon Hatati, que admita que pecó, que haga Teshuvah, y de esta manera no va a tener que matarlo. Y nosotros dijimos, Perkbet Pasuk a cada dos Hu le advirtió, si comen de Letzadad van a morir. Y aquí nosotros nos encontramos en la situación en la que Adama Rishon y Javá ya pecaron, comieron del fruto, y ahorita Borebolán viene a preguntar, ¿dónde están? ¿Por qué es esto? Para que hagan Teshuvah. Boreolam está dándoles tiempo de hacer teshuva. Que le Ezra en este que trae diferentes motivos por el cual no murieron de inmediato. Un motivo es una idea que mencionamos atrás. El pasúk en Teilim dice, mil años en tus ojos es como el día de ayer. O sea que mil años delante de Boreolam equivale a un día de la persona. Entonces el día que comió Adam Rishon... Ese día murió porque solo fueron destinados mil años de vida para Adama Rishon. Y por lo tanto se cumplió la maldición, la palabra que dijo Boreolam. Esa es una explicación. Que Adama Rishon solo vivió 930, le regaló 70 años de su vida a David Amélez. Ahora, segunda explicación es, ¿por qué no murió de inmediato? Dice la Benesra, porque el día sexto fue creado. El día sexto, o sea, viernes, viernes fue que murió. Esta explicación está realmente un poco doja, un poco empujada. Porque realmente Borolam lo dijo como amenaza, si comes vas a morir. Y el pecar el viernes, morir viernes, ¿cuál es la consecuencia? Y a lo mejor podríamos tratar de explicar en esta explicación que aún según esta explicación la intención de Borolam fue que muera ese mismo día que pecó. Pero por rajamín, por piedad y misericordia de Akadosh Brohú, cambió el significado de sus palabras y cómo cumplió que muera ese mismo día, el día viernes que pecaste. Ahora, después, una tercera explicación que trae la que vas a ser Hayavmita, o sea, que mereces pena de muerte. ¿Cuándo? No sabemos, pero mereces pena de muerte. El día que comerás del fruto motamut, ¿qué significa? Mereces pena de muerte, pero no que vas a morir. Ahora, cuarta explicación del Ebenesra, te vas a hacer mortal, te vas a hacer apto de morir. Ahora, y por último, dice la la respuesta que a mí me parece es porque hizo teyuva Hizo Teshuvah a Adam Arishon, y como hizo Teshuvah, que fue por estas palabras que le dijo a Kadosh Baruj en el Pazuk, Ayeka, ¿dónde estás?, que fue que le dio tiempo de recapacitar, de pensar, hacer Vidui y de esa manera hacer Teshuvah, que es lo que está diciendo nuestro Rashi aquí, que esa es la explicación sobre Ayeka le dio tiempo para hacer Vidui, de recapacitar, concientizar de que está incorrecto, y por eso le preguntó Breolam, ¿dónde estás?, y ya lo que le contesta a Dama Richon, vamos a ver el siguiente Pazuk. Pero en este Pazuk estamos diciendo, Boreolam le dio el tiempo de hacer Teshuvah. Que según el Benesra, seguro hizo Teshuvah. Según Rashi, le dio el tiempo de hacer Teshuvah. Que es lo que se ve en nuestro Pazuk. Y para eso le preguntó a Kandosh Barujo, ¿dónde estás? Ahora vamos a concluir, Rashi dice, Rashi Behembe, Caín, amarlo, Eye, la hija. Igualmente con Caín encontramos que Boreolam se le presentó a Caín, también con una expresión, de preguntando, Eye, la hija, ¿dónde está Ebel, tu hermano? Y aunque Akadosh ya sabía que Caín había matado a Ebel, le está preguntando, ¿dónde está tu hermano? para entrar con él con palabras, que es lo que dijo Rashi al principio, aunque Boreolam sabía dónde estaba Adam Rishon le dijo así, leicanes y movid barim, entrar con él con palabras. Ahora, y trae Rashi, un segundo ejemplo, Behem Bilam, que era el brujo profeta de los goim, que como habló a Kadosh Barujú con él, ¿Quién es esta gente que está contigo? le preguntó a Boreolam. Que así empezó la conversación. Y otra vez, que aunque Kadosh Barujú sabía que esta gente que estaba con Bilam, eran los enviados de Balak, que venían a contratarlo para que vaya a maldecir a Israel, a Kadosh Barujú solo les pregunta licanésima en Bitbarim para entrar junto con ellos en palabras en conversación. Y trae Rashi un ejemplo más, Bejembe Gizquiao, Bisheluge, Merodach, Baladán. Gizquiao a con los enviados del rey de Babel, Merodach, Baladán. Él mandó enviados después de que se había curado Gizquiao. Gizquiao les enseñó su tesoro a estos enviados y el profeta lo vino a regañar por enseñarle el tesoro a los enviados del rey de Babel que en ese momento Yeshayahu era el profeta de Israel y vino a regañar al rey Ejizquiau por enseñarle el tesoro a los enviados y cómo comenzó a hablar con él, preguntándole quiénes son estos enviados. Y aunque Yeshayahu, que es el profeta, que lo vieron a regañar por eso, sabía quién era esta gente, aún así le pregunta para entrar con él con palabras. Ahora y nada más, un punto más antes de seguir, es lo que trae la comunidad de Masacre de Rejérez que nunca entre la persona a la casa de su amigo repentinamente. No entre sin avisar. ...sino que aprende de Jerez, de A2 Barujo... ...que así como A2 Barujo se paró en la puerta del jardín... ...cabiajol, obviamente, para avisarle a Adán Marichón... ...llamarle, Bayomer a Yeka le dijo a Barujo a Adam ...¿dónde estás? que trae nuestro Pazuk... ...igualmente, toda persona tiene que aprender de Jerez... ...nunca entrar repentinamente a la casa de la gente... ...y siempre que vas a ver a alguien, avisar que vas a entrar... ...para que se prepare, para que sepa qué decir... ...para que se vea presentable... Es algo lógico, obvio, mi doto buenas cualidades es avisar que vas a entrar para que la otra persona se prepare, igual como con Adam Rishon. Adam Rishon, si no hubiera sido que Kadosh Brojú le hubiera preguntado a Hayeka, ¿dónde estás? Y le dé tiempo de pensar un poquito que se va a parar delante de Kadosh Brojú, a lo mejor no hubiera hecho Teshuvah, según esta explicación del Venezra Por lo tanto, yesod importante, de Jerez, aprender a tocar y avisar que vas a entrar. Ahora, seguimos con el Pasuk Yod, bayomeret Kolejá y Bagán. Le dice Adam a Adam que se Tu voz yo escuché en el jardín. Veirá, y temí mucho. Quiero, Manojí, ya que yo estoy desnudo, ver Y por lo tanto me escondí. Ahora, y sobre este paso, salen dos preguntas como un poco obvias. Primero que nada, ¿qué es esto que dice que está desnudo? Quiero, Manojí, yo estoy desnudo, dice Adam Arishona. No es verdad, pasuk Zain dijimos arriba que cosieron para ellos hojas de higo y con ellos hicieron un tipo de falda para cubrirse el lugar donde están las partes privadas. Entonces va a ser primera pregunta obvia, ¿cómo dice que tiene miedo y por eso, por estar desnudo, se escondió? No estaba desnudo. Ahora, y segunda pregunta, ¿por qué temió porque estaba desnudo? O sea, ¿por qué no temiste porque pecaste, porque le fallaste a Cazabarujú, fuiste en contra de su voluntad? Por eso debiste haber tenido miedo, no porque estás desnudo. ¿Qué tiene que ver estar desnudo con el miedo? Todavía aunque quiera decir el pasú que estaba desnudo, ¿pero por qué lo pone como el motivo por el cual temió? Está un poco raro. A lo mejor tuvo miedo por el pecado mismo, porque a Kadosh rojos se le va a presentar. ¿Cómo te vas a parar delante del rey? Entonces en el Jeskuni se ve la primera pregunta que hicimos. Pregunta, que ah, ya estaba cubierto con hojas de higo. Dice, no, únicamente estaba cubierto el lugar de la parte privada. Y ya que únicamente ese lugar estaba cubierto, todo lo demás se considera como está desnudo. Es lo que dice el Paso, que está desnudo. ¿Qué significa? No está bien vestido. Que aquí podemos traer, pruébame furaj, de la Torah, que se considera desnudo una persona que solo se cubre las partes privadas. No como piensan los goim que se tapan la parte privada y ya están vestidos. No, no, no. Kierom anojí. Dice Adama Rishon mismo, estoy desnudo. Ah, pero tiene tapadas las partes privadas. No, no, eso es estar desnudo. Que un poquito similar a esta idea encontramos en la camarada casi al final de Masajat Berajot. Dice que toda persona que ve incluso el dedo de una mujer para tener deleite, placer de ella, o estás viendo incluso el dedo se considera como si viste las partes privadas de la mujer. Y se ve claro de la Gamarala que la desnudez no depende únicamente de la parte privada. Cualquier lugar del cuerpo que no está cubierto, eso se llama desnudez. Y es lo que dice el Pasuk Que tuvo miedo a Adam Marichón por estar desnudo... Dice el Orajaim... Que hizo un Homer, Que es un Calva Homer Aprendió de algo más ligero... A algo más estricto... Si delante de un Sefer Torah... Está prohibido pararse desnudo... Delante de Akadosh Barujo... A Adonit Baraj... Con mucho y mucho más razón... Que Adam Marichón va a tener miedo... Que es lo que dice... Que tenía miedo pararse desnudo... Delante de Akadosh Barujo... No está presentable... Porque todavía olvídate el pecado... No solo que pecó, te vas a parar impresentable delante del rey, que descaro. No solo pecaste, te paras de una manera con descaro delante de Akadosh Barujo, por eso tenía miedo a Damarishon. Ahora, seguimos con el Pasuk Yudalev. Le dice a Akadosh Barujo de regreso, ¿Quién te dijo a ti que desnudo estás tú? Explica Rashi en otras palabras, Me hay de donde tú sabes, mavoche 10 beomedarum. ¿Qué vergüenza hay sobre una persona que se para desnudo? Y Rashi tiene que explicar de esta manera la pregunta de Boreolam, porque la pregunta es: ¿Quién te dijo a ti que estabas desnudo? Él sabía que estaba desnudo. En el Pasuk Zain dijo Rashi que incluso el ciego sabe cuando está desnudo. Se siente, sabes que estás desnudo. Entonces, ¿qué te viene a decir aquí Rashi? ¿Quién te dio el conocimiento que es vergonzoso estar desnudo? Y continúa el Pasuk diciendo: Aminaet, Sashirzibitija, Lebiltija, Jalmi Menu, Ajalta. Acaso del árbol que te ordené que no vayas a comer de él, acaso comiste de él? Y dice Rashi cómo se entona el pasuk bitmiá en entonación de pregunta. Que hay mucha gente que tanto en la camarada, tanto en el jumash, cuando encontramos esta expresión que Rashi te indica la manera de cómo se lee el pasuk bitmiá, se lee en pregunta. Ellos quieren leer bitmiá en pregunta. No, no, pero Rashi no se lee así. Rashi te dice de una manera exclamatoria que es una pregunta, bitmiá, es una pregunta. Ahora, tú ya entónala en el Pazuk, no, no le entones en Rashi. Y la entonación misma en el Pazuk va a ser como nosotros lo dijimos, ¿Acaso del árbol que te ordené que no vayas a comer, acaso de él comiste? Ahora, pero si queremos leer de esta manera el Pazuk, está un poco raro, porque Boreolam sabe que ya comió. adamarishon ya luego luego le insinuó que sí. Ya dijimos en el Pazuk Yud que adamarishon se escondió, tenía miedo de pararse delante de Boreolam, ya luego luego está insinuado todo, que ya sabe tanto Boreolam, tanto adam que pecó. Entonces... Boreolam le está preguntando, ¿Acaso comiste del árbol? Ya sabemos que comió del árbol. Entonces, si queremos leer así, hay que explicar de la misma manera que explicamos en la palabra Ayeka. Que Ayeka en el Presúctet, que aunque Boreolam sabía dónde estaba Rishon le preguntó, ¿Dónde estás? Y Rashi dijo a Ili, Canésimo, bizbarín para entrar con él con palabras para que sea una conversación fluida donde estás y va, le dé tiempo de pensar, que conteste de una manera correcta. Entonces igual aquí, cuando adam Dama le contesta, sí, yo tenía miedo, me escondí por la vergüenza que es estar parado, Boreolam le dice, ¿acaso comiste del árbol? Y en otras palabras, la pregunta de Boreolam es, llevas creado ya varias horas, y ahorita, hasta ahorita, se te dio el conocimiento de estar desnudo delante de la presencia de Dios, ¿no está correcto? Antes, ¿por qué no te habías escondido? Es lo que le está preguntando a Kadosh Bragu. ¿Acaso del árbol comiste y por lo tanto tienes este nuevo, yedía, este nuevo pensamiento y entiendes que está mal pararse desnudo? Y así explica el Rahayim a Kadosh esta pregunta del Pazuk. ¿Acaso comiste del árbol que te dio un nuevo entendimiento de que está incorrecto? Y Bargolam le pregunta de esta manera, de la manera, en pregunta, ¿por qué? Para no despreciarlo, para hablar con él de una manera más tranquila y no ser tan fuerte con él. ...y le está preguntando de una manera ligera para entrar cada vez más a detalle de qué llegó al pecado. Ahora, pero por otro lado, el gurarié entiende la pregunta de la camarada... ...que no, es más, en una manera que está reprendiendo a que dos brojú a ajalta ...¿Cómo puede ser que comiste del árbol que te ordené no comer? Ya no es como el oraheim que dice, ¿acaso comiste y se te renovó un nuevo entendimiento de que pararse desnudo está incorrecto? No, aquí ya es una reprensión... Un regaño. ¿Cómo puede ser que comiste? Que van a ser estas dos maneras de cómo se lee la pregunta de Akedosh Brojú. Ahora, ¿qué contesta Adam Marichón? a e olam. Bayómer, dice el pasuk yudbet. Bayómer a Adam, dice Adán Adam Marichón. Aishashanatate imadi. La mujer que tú diste junto conmigo para que esté conmigo. Ella me dio a mí del árbol y comí. Esta respuesta de Adam Marichón suena un poquito como pretextos. Es el pretexto de que no, no fue mi culpa, fue la mujer. que Esto sería un poco pregunta a Levenesra que dijimos que Adam hizo techuva cuando a dos le dijo a Yeka y le dio el tiempo de hacer Teshuvah. Según Levenesra hizo Teshuvah a adam Y está raro porque aquí dice, está poniendo excusas que fue la mujer que tú me diste, ella me dio de comer. Entonces si está poniendo pretextos, no suena que hizo Teshuvah. Entonces tendríamos que explicar, según Levenesra... Que lo que está diciendo el pasuk es le está contestando la pregunta de Boreolam. Aunque hizo Teshuvah, Hatati, Abiti, Pashati y Subiduy recibió no volverlo a hacer. ¿Pero qué está diciendo aquí Adam Rishon? Tú me preguntaste Boreolam, ¿cómo puede ser que comiste el árbol? O sea, ¿cómo caíste en el pecado? ¿O oh, en reprensión? ¿Cómo puede ser que caíste? Adam Rishon le está contestando simple. Fue un error, fue sin querer. La mujer que tú me diste, ella me dio. Ahora, pero este no es el Pashtut. No es la manera literal de cómo se entienden las cosas, sino como dice Rashi, Aquí Adama Rishon renegó el bien que le dio a Kadosh Barujo, que es la Gamaray Navadaz Darad que la expresión de la Gamaray es Kafuy Tova, renegaste el bien que Borolam te dio. A Kadosh Barujo dijimos, que te va a hacer un Ezer Kenegdo, una ayuda opuesta hacia ti, o sea, te vino a ayudar. A Kadosh Barahú la creó para que sea tu ayuda. Y ahorita Adam Arishon está poniendo pretextos y le está echando la culpa que tú, Boreolam, que me diste esta bondad, me la diste y ella fue la que me hizo pecar. Kafuy Toba está renegando el bien que Boreolam le dio. Ahora, y según estas dos maneras de entender lo que Adam Arishon le está contestando a Kadosh Barahú, tenemos que entender el siguiente Pasuk. Pasuk Yudgimald dice: Laisha, Le dice a Kadosh Barahú a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? O sea, como que se termina la conversación con Adama Rishon. Adama Rishon le preguntaron, ¿dónde estás? Le dijo, aquí estoy, me había escondido. ¿Por qué? Porque estaba desnudo. Pero el hombre dijo, ¿Quién te, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dio ese conocimiento? ¿Y acaso del árbol comiste? ¿O en reprensión? ¿Por qué comiste del árbol? ¿Cómo puede ser que lo hiciste? Y dijimos dos explicaciones en el Pazuc. Según Alemenesda, se tiene que leer el Pazuc, que Adama Rishon solo le está contando lo que pasó. Uh, cada vez por le preguntó qué pasó, le cuenta cómo pasó y cómo fue que pecó. Ok, fue sin querer, no pasa nada, fue la mujer, ok, muy bien. Se termina la conversación con Adama Rishon, se va con Haba y le pregunta qué es lo que has hecho. Ahora, pero según cómo entiende la gama de Navadás Zara que es lo que trajo Rashi, y la mayoría de los Rishonim aprenden que realmente Adama Rishon está poniendo pretextos y le dice fue la mujer que tú me diste. Entonces hay que entender exactamente por qué acá Baruj después de que le dice, sí, fue la mujer que tú me diste, por ella yo comí del fruto. Llega Borebalam, le pregunta a Jabá, ¿qué has hecho? Hay que entender por qué Borebalam como que se voltea de la conversación que está teniendo con Adam Arishon. Le pregunta, le contesta y ya Borebalam se queda callado y le pregunta ahorita a Jabá, nueva pregunta, ¿qué hiciste? ¿Por qué le diste de comer a Adam Arishon? Entonces el Sforno aprende de la misma manera que Rashi, que Adam Arishon fue Kafu y toba, renegó el bien que le dio Boreolam y puso pretextos. O sea, él aprende, no hizo Teshuvah, sino que Adam Arishon le dijo a Sheem, fue tu culpa, tú me mandaste a la mujer que me dio de comer el fruto. Y toda la intención de aquel dos de venir ahorita con Adam, que le preguntó a Yeka, ¿dónde estás? O la segunda pregunta en Yudalev, que quién te dijo a ti en tono de pregunta. Todos estos Pesukim que nos muestran cómo a Kadosh Brojú lo único que quería era que Adama Rishon haga Teshuvah. Cuando vio que Adama Rishon no hizo Teshuvah, y Tobá renegó el bien que le dio Boreolam. Entonces dice, ok, ni modo, no quiso hacer Teshuvah Adama Rishon. Vamos por lo menos a tratar con Jabá a ver si ella hace Teshuvah. Así dice el forno. Viene con Jabá, le dice Mazot Asit, ¿qué es lo que tú hiciste? Quería despertar a ella que haga Teshuvah y que haga ella bidui. Pero Jabá aquí también cae en error y contesta mal. Hanahash, Shiani Que le dice la mujer, o sea, Jabá, le contesta Boreolam, la serpiente me incitó y yo comí. Y otra vez encontramos aquí pretextos de Jabá, que Jabá no acepta que ella pecó. No dice, Hatati, me equivoqué sin querer, pequé. No, ella le echó la culpa otra vez a la serpiente y esto, otra vez, arma problema. Ahora explica a Rashi sobre el pasuk que exactamente qué significa la palabra ishiani, que me incitó, que así dijo Javá, que la serpiente me incitó. Y tiani, y tiani viene de la expresión errada. Y está diciendo Javá, la serpiente hizo que me equivoque y coma. Y trae Rashi un ejemplo de otro pasuk con esta expresión, como aliashi et hem que es como el pasuk que dice que no los vaya a incitar a ustedes jizquiao a hacer cierto error, así advierte el naví que otra vez, esa palabra de incitar significa que no los vaya a hacer equivocarse en cierto error. Ahora, y entonces está saliendo en estos pesuquim que hay dos maneras de entenderlos. Si realmente están haciendo teshuva o están poniendo pretextos. Según Rashi, se entiende que están poniendo pretextos. Que Boroblam les quería dar oportunidad de hacer teshuva, pero sobre Adam Rishon dice, Cafar Betová, él no, anuló y renegó el bien que le dio a Kedosh Barujo y puso pretextos. Igualmente con Java se entiende que puso pretexto que Nahash, la Nahash, ella me incitó, ella me hizo equivocarme y por eso comí. O sea, otra vez, pretexto. Pero según el Ebeneza que mencionamos, que hizo Teshuvah, realmente hizo Teshuvah y solo están explicando lo que pasó. Olam les pregunta a Adam Rishon, ¿por qué comiste del árbol? Adam Rishon le contesta, no, porque fue la mujer y fue sin querer. Pero sí, admito que va Ojel y comí. Él le está admitiendo que comí, está haciendo Teshuvah. Y de la misma manera hay que leer el segundo pasú, que a cada dos brojo le pregunta a la mujer, Ay ah, tú por qué le diste de comer? Le dice lo mismo. Sí, es verdad, me equivoqué. La Nahash me incitó y me hizo equivocarme. Va a y comí. Acepto que comí, que así aprende también el Orajaim. Ella entiende que este es el vidui de Jabá. Así escribe el Orajaim, que a cada dos brojo le está preguntando a Jabá para que haga vidui Y de esta manera ella dice vidui de u biduyá. Así escribe el Orajaim. Y sale que hay dos maneras de entender: o que hicieron Teshuvá o que no hicieron Teshuvá. Ahora, para conectar el siguiente pasú con el pasú que tenemos aquí, la Sotá ensotada Fteta Mudalev, dice que toda persona que pone sus ojos en algo que no es de él, lo que él quería, o sea, donde pusiste tus ojos, no te lo van a dar. Y no solo que no te dan lo que quieres, sino que lo que ya tenías, Boreolam te lo quita. Y la Gamarada trae como ejemplo la najah la serpiente que puso sus ojos en Jabá, que mencionamos Rashi, en pasuk de este perec, que puso sus ojos en Jabá, que quería estar con ella, y no solo que no consiguió quedarse con ella, sino que le quitaron todo lo que tenía. Y la camarada escribe en nombre de Akadosh Brochu que dijo, yo dije que la serpiente iba a ser rey sobre todos los animales, pero ahora va a ser maldita de todos los animales, como vamos a ver el siguiente pasuk. Y no solo eso, sino que Boreolam también dijo que la serpiente va a caminar rectamente, o sea parada, pero ahora va a caminar sobre su vientre. Y tercer punto, Boreolam dijo que iba a comer, al igual como una persona, todo tipo de manjares y todo tipo de cosas buenas, pero ahora la serpiente va a comer polvo. Y todos estos castigos empezaron por poner sus ojos en lo que no era de él, que puso sus ojos en Jabá, y por lo tanto fue castigado que no solo que no consiguió a Jabá, sino que tuvo estos tres castigos. Ahora, Rashi en la Gama en Sotá trae el Pasuk Yud Gimal, que qué significa que puso sus ojos en Jabá, no solo que la deseó, como explicamos en el pasuk Aleph, sino que las palabras del pasuk dice, Anahash Ishyani Vahogel. La Anahash me incitó, así le explicamos, que la convenció para que peque, y por eso comió. Pero Rashi en la camarada aprende de este pasuk que la Anahash tuvo relaciones con Jabá. ¿Y de dónde se aprende que tuvo relaciones con ella? Anahash Ishyani. ¿Qué es Ishyani? Y dice Rashi, la Shon Tashmish Ben nisuin que también se puede leer esta palabra con la expresión que la desposó, o sea que Kabyajol se casó con ella y tuvieron relaciones. Que no va a ser la manera literal de leer el paso por eso Rashi no lo explicó de esta manera en este Pazuk, pero también se puede leer así que Javá le está diciendo a Kadosh Brojú, la Nahash me desposó y tuvo relaciones conmigo y por eso comí. La Gamaray en Chabat Shabbat Kup Menbab explica que cuando la Nahash tuvo relaciones con Javá, y Tilba le metió cierto tipo de impureza, que eso provocó que con esa impureza se revuelva entre la irbubia, esta confusión en ella, y vaya y peque. Y por lo tanto también va a ser otra manera de leer el Pazuk. Ahora seguimos con el Pazuk Yudaled. Bayomer Hashem el Anahash le dice a Cados Borjua la serpiente, que así te ya que hiciste esta acción de convencer a Jabai a hacerla pecar junto con Adama Rishon, Arura Tami bema. maldita tú vas a ser más que todos los animales. Y no solo los animales, umicol jayetasadeh, también vas a ser más maldita que todas las fieras del campo. Algejonejatelej, sobre tu vientre vas a andar, vas a caminar. Beapartojal, col y meja Y tierra, polvo vas a comer todos los días de tu vida. Ese pasuk es un pasuk con mucho contenido. Primera pregunta que sale es, ¿por qué Bolebolam ya no le preguntó a la serpiente, a diferencia de Adán y Jabá, qué es lo que hiciste? Porque tanto con Adán, tanto con Jabá, encontramos expresiones de Akadosh Barohu que les pregunta por qué pecaste. Pero con la serpiente luego, luego, Kyasita, ya que hiciste esta acción, Arura mi cola, y empieza con toda la maldición, vas a ser maldita de todos los animales. Entonces, ¿a qué se debe este comportamiento de Akadosh Barohu? Si nos fijamos en Rashi... Rachi sita la maná en Sanedrin, que la aprende mi kanchen, abhim, el mesit. De aquí se aprende que no me abhim, que me abhim es como voltear, no intercedemos. En buscar el mérito de un mesit. ¿Y qué exactamente significa un mesit? Un mesit es otra persona que convence a los demás a hacer abodaz dara, a hacer idolatría. Que sabemos que es una prohibición de la Torah ser un mesit. Ir a convencer a otro a hacer idolatría es una prohibición de la Torah. Además de todos los demás pecados que incluye, que por ejemplo está el ipnei verlo de no puedes poner un tropiezo al otro, que también es otra prohibición de la Torah que eso aplicaría en cualquier tipo de tropiezo, pero aquí un mesit es alguien que convence específicamente para hacer idolatría. Y aquí explica el Sifteja Jamim que ya que la serpiente le dijo a Javá, en el Pasuk, Hei encontramos que le dijo, ke lokim", que si prueban del fruto van a poder ser como Akados Brojú, van a ser creadores de mundos, por lo tanto esta camarada consideró a la serpiente como un mesit, como alguien que incita a otros a hacer idolatría. Porque dentro de sus palabras le está diciendo vas a ser como Dios, que eso significa que es posible hacer otra deidad, eso se considera un mesit. Y la camarada nos está diciendo que ya que Akadosh Brojú luego, luego empezó a decirle sin preguntarle por qué hiciste, sino que ya que hiciste esto, maldición, 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 dice la camarada que se aprende que no buscamos el mérito de un mesit. Ahora seguimos en Rashi las palabras de esta camarada. Si la Si a Kadosh hubiera preguntado a la serpiente ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste esta acción? La serpiente realmente hubiera tenido un pretexto. lo le mishomim. La serpiente podía haber respondido si tienes las palabras del raba y las palabras del alumno. Y tienes esta discusión, no sabes a quién hacerle caso, dibremi shomin, las palabras de quién tú vas a escuchar. O sea, en otras palabras, la serpiente pudo haber dicho, mira, Adán y Jabá no es mi culpa que pegaron, porque tú les dijiste, no comas. Yo les dije, coman. ¿A quién debieron haber escuchado? ¿Al Raba, a Kadosh Barujo, o al Talmida, al alumno de Boreolam, que es la serpiente? Obviamente que debieron haber escuchado a Kadosh Barujo. Y por lo tanto, si Boreolam le hubiera preguntado a la serpiente, ¿por qué hiciste esto?, la serpiente tendría un pretexto. Pero a cada dos luego, luego, sin preguntar, le dijo: Ya que hiciste esta acción, maldita, con todas estas maldiciones que dijimos. Y aunque nosotros, personalmente, no podemos adaptar esta conducta que encontramos con Boreolam, de castigar sin preguntar, ya que nosotros tenemos una mitzvah de la Torah: Bethsedech, Tishpot, Amiteja, con justicia juzgarás a tu prójimo, que toda es la mitzvah de juzgar a todos para bien. Hay que verificar siempre antes de empezar a juzgar, a no ser que sabemos que esta persona es un Rasha o la serpiente. Todavía no sabíamos que era Rasha y cómo la castigamos luego, luego por haber hecho una sola acción. Entonces la diferencia es que Boreolán entiende exactamente la acción de la serpiente porque él conoce incluso lo que está en los pensamientos y corazones de la gente. Pero nosotros no tenemos idea y no somos quién para juzgar a alguien antes de realmente verificar el asunto. Ahora, siguiente punto que nos vamos a enfocar ¿eh? es los tres puntos de castigo que le da a cada dos pero a la serpiente, que son los que mencionamos la manera ensotada usted que se ven luego luego en nuestro pasú que leímos, que va a ser maldita, mi cola mi col hayata va a ser más maldita que todos los animales y todas las fieras del campo. Segunda maldición al que que ahorita ya se va a tener que arrastrar. Y tercera maldición Beafar fartojal, siempre va a comer polvo. Hay que tratar de entender exactamente cuál es la maldición. Entonces Rashi va sobre la primera, mi cola, me o mi que va a ser más maldita que todos los animales y más maldita que todas las fieras del campo. Entonces Rashi cita la compañera mejoró de Abjeta Modale, que pregunta, ¿y mi behemanit kalel, chicken. ¿Si la serpiente va a ser más maldita que los animales? ¿Acaso no con mucho más razón que va a ser más maldita que las fieras? El contexto exactamente sobre esta pregunta... Es que esta maldición que estamos diciendo es el sufrimiento del tiempo de embarazo. Que sabemos que el tiempo de embarazo de las Behemoth de los animales, es mucho más largo que el tiempo de las jayot, de las fieras. Y si el pasuquio nos dijo que la serpiente va a ser más maldita que todas las Behemoth, entonces con mucho más razón va a ser más maldita que las jayot, porque tardan menos tiempo en el embarazo que las mismas Behemoth. Entonces, contesta la camarada, Le lameche meche y burosh el nahash sheba shanim. Que este paso nos viene a enseñar que el tiempo, los días de embarazo de la serpiente son siete años. Y si solo vemos las palabras de Rashi, obviamente está muy difícil de entender a qué se refirió. No, pero se refirió que vemos, encontramos a la camarada, que los gatos es el tipo de jaya con menos tiempo de embarazo. Son 52 días. Ahora, y por otro lado, las vejemote meot, que son los animales impuros, que son behemá. Por ejemplo, el burro, tardan 365 días en dar a luz. Ahora, y si tomamos los días de embarazo del burro, que son 365, y los dividimos entre 7, te va a dar 52. Que son los días que el gato, que es el tipo de fiera de Jayá, tarda en dar a luz. Y la multiplicación exacta realmente es 52.14. Pero aquí te viene a enseñar la cámara, que así como son 7 veces de diferencia entre la Jayá a la Bema, que es el gato, a los días del burro, igualmente lo que dijo el Pazuc, que va a ser maldita la serpiente Micola Bema, Humikol Hayat Asadé te viene a aumentar y que toda la Hayat Asadé, que así como la Behema es maldita por siete veces lo que es la Hayá, igualmente la Anahash va a ser más maldita siete veces lo que es la Behema, que son siete años. Y asimismo cuenta la en Behorot que llegó un renegado con Rabbi Yeshua para preguntarle cuánto tiempo se tarda la serpiente. Rabbi Yeshua le dijo a la de la Shad el Pasuk, la Torá dice siete años. Y este renegado no le quería creer hasta que él mismo lo comprobó con la serpiente y vio que era verdad lo que la derajada de la Torah son siete años lo que se trata el embarazo de la serpiente. Y cuando este renegado vio que la derajada de la Torah era real, empezó a azotar su cabeza hacia el piso. Así cuenta la cámara. Ahora, segunda maldición que encontramos en el Pazuk, no solo que su embarazo va a durar siete años, sino que al que te lejos vas a arrastrarte sobre tu vientre. Que dice Rashi que de aquí se aprende, Mayulo que tenía patas, tenía piernas la serpiente, y le fueron cortadas. Porque a la fuerza, si la maldición es que ahorita se va a arrastrar, quiere decir que antes no se arrastraba y tenía patas, y según la expresión que usó la camarada en Sotá, se entiende que tenía dos patas, porque estaba parada. No como luego en otros dibujos sale que tenía cuatro patas. La camarada se entiende que si estaba parada, quiere decir que era con dos. Ahora y por último, tercer maldición del Pazuk, Biafarto Hal Kol Yimejayeha, dijimos que va a comer polvo todos los días de su vida. Que en Rabenu Bejaye se ve más que el Kol Yemehayeja va únicamente sobre el último castigo que va a comer polvo. Y dice que Kol Yemehayeja te viene a incluir aún en el tiempo del Mashiach, que si sí encontramos la expresión en la cámara de Mirajot y que el Pasuk dice que hay que recordar Yetiad todos los días de tu vida, Kol y la Gamarada de ya, aún en los días del Mashiach. Entonces, igualmente aquí, el castigo de la serpiente aún en Yemot se va a extender, que esto sería lo del polvo. Que también podría escuchar que el Kol Yemechayeja recaiga sobre todo el Pasuk, sobre toda la maldición, las tres cosas que sean aún en el tiempo del Mashiach. Pero en Rabén Bejaye no se ve tanto así, se ve que más va sobre el último, que va a comer tierra. Ahora, lo que vamos a preguntar es qué exactamente se refiere, que va a comer polvo todos los días de su vida. más Acciones y sucesos todos los días que las serpientes comen otras cosas. Entonces, la camarada del Yuma, Ainehei Amudalev, trae dos diferentes opiniones. Primera opinión es que aunque coma todo tipo de manjares, siempre le va a saber a polvo. Y la segunda explicación es que aunque coma todo tipo de manjares, nunca se va a saciar hasta que va a tener que llegar a comer polvo. Que la diferencia entre estas dos es muy grande, que según la primera explicación no tiene que comer polvo, aunque coma otras cosas ya le sabe a polvo. Según la segunda no, es verdad que va a comer otras cosas, pero no se va a saciar y por lo tanto va a tener que comer polvo. Y son dos diferentes maneras de explicar la maldición. Ahora en el Hezcuni estaba viendo que dice un poquito diferente, Dice el Hezcuni que ya que su boca va a estar ahorita en la tierra, porque se va a tener que arrastrar, entonces a la fuerza siempre le va a entrar polvo al momento de comer, y por lo tanto, por eso le va a saber a polvo. Y si queremos meter esta explicación en las opiniones de la camarada, yo creo que hay que meterla en la primera, que todo lo que coma le va a saber a polvo, pero no porque la comida sabe a polvo, no porque todo lo que coma le va a entrar polvo con ella. Ahora, el siguiente paso, te Tetvab, a dos Barujo le sigue hablando a la serpiente. Y le dice, Beba Shit Benjao enemistad pondré entre ti y la mujer, que es otra de las consecuencias que causó la acción de la serpiente, que ahorita va a haber una rivalidad, que le quiteme tzudot, dice que la palabra Eva es inian siná, va a haber un odio entre ti y la mujer, y no solo entre tú y la mujer, también huben zarahao benzará entre su descendencia y tu descendencia, uye shufeja rosh, beatate no él te aplastará la cabeza... que Aunque estábamos hablando de la mujer... Que debería ser... Ella te aplastará la cabeza... Expresión hu... Es el término masculino... Por lo tanto hay que explicarlo como... El humano te aplastará la cabeza... Y tú... Le morderás el talón... Ahora vamos a ver Rashi... Cuando dijimos... Que por el le dijo a la serpiente... Va a poner un odio... Entre... Tú y la mujer... Que Rashi está explicando... Que es parte del castigo... Que por el hecho que la serpiente tenía cierta intención, porque Olam le castiga exactamente con ese punto con el que pecó la serpiente. Y explica de la siguiente manera, a tal en la que tú la serpiente no tenías intención sino que se muera Adam a cuando él coma primero, betiza y tú tenías intención de casarte con Javá. Que es lo que dijimos en Rashi Pasuk Aleph de este perec Que la serpiente vio a Javá teniendo relaciones con Adam Rishon a la mitad del Gan Eden Y él, la serpiente, deseó a Javá Ahora, la pregunta siguiente que Rashi va a contestar Es por qué es que la serpiente fue a convencer a Javá debió haber convencido primero a Adam Rishon Que Adam Rishon coma primero, se muera Adam Rishon y, y después ya se queda con Javá Esa es la intención que está diciendo Rashi aquí ¿Y por qué es que fue la serpiente primero a hablar con Javá? Dice Rashib, le da ver el jabá no viniste a hablar a jabá primero en la nashim kalot, sino únicamente porque fuiste primero con jabá, ya que las mujeres son muy ligeras, leit para ser convencidas. Es muy fácil convencer a una mujer, y también ellas tienen la característica que saben convencer a sus esposos. O sea que son dos puntos particulares en la mujer. Uno es que ella es muy fácil ser convencida. Y segunda, ella, su esposo, es muy fácil que lo convenza. Y va a salir que la najash tenía intención de convencer a Jabá para que Jabá convenza a Adam Adamarishon muera. Y después se case con Jabá. Le fijas be'eva'ashit. Y por lo tanto, este odio va a poner a cada dos entre ellos. Porque Midá, que mi Midá, tú querías quedarte, casarte con Jabá, que es un acto de amor es el amor más grande que hay entre una pareja, entonces ahorita va a poner Boreolam un odio mida, keneged, mida, entre tú, la mujer y todos los descendientes. Ahora, la pregunta obvia que sale en este Rashi, que muchos se preguntan, es lo que pregunta el Jamim, ¿por qué no tenía miedo a la Nahash que coma primero Jabá y después a Adam ¿Cómo es que sucedió? Así fue lo que pasó. ¿Qué es lo que pensó la serpiente que Jabá le iba a dar primero a Adam y después iba a comer ella? Entonces el Sifteja Hamim dice diferentes respuestas, una de ellas es que normalmente una esposa buena, una esposa con derejérez, le daría primero y honra a su esposo comer primero. Que primero la esposa le sirve a el esposo y ya después ella se sirve. Y como iba a comer primero a Damarishon, se iba a morir y después está Jabá, Jabá vio que se murió a Damarishon, por lo tanto ya no, ya no va a comer ella y ya se puede casar con la serpiente. O también una segunda explicación, dice el Zipteja Hamim, que pensó la serpiente que Adam Arishon mismo no iba a dejar a Jabá comer el fruto. Y por lo tanto, Jabá iba a convencer a Adam Arishon. Sí, sí, hay que comer, hay que comer. Y al final, Adam Arishon iba a comer primero y después Jabá. Pero Jabá ya no, porque iba a ver que muere Adam Arishon. Y por lo tanto, se casa con la serpiente. Pero de cualquier manera, igual sabemos que no murieron en ese instante. Por lo tanto, no funcionó el plan de la serpiente. Y Boreolam viene aquí, mira que Tú querías casarte con Javá, tenías ese deseo por ella de amarla. Igualmente aquí va a poner Boreolam todo lo opuesto y va a poner un odio entre ustedes. Ahora, la siguiente parte del paso que dijimos: Uy, Rosh, que él va a aplastar tu cabeza. Te no y tú le vas a morder el talón. Y explica Rashi estas expresiones: Yeshufeja, que significa Yejateteja, que va a triturarte. Y Rashi trae un ejemplo donde encontramos esta expresión de triturar. Dice el pasuk, como vaikototo, que dice Mosharabenu, sobre el egelazahab, sobre el becero de oro, que lo machacó, machacó a él, lo machacó al becero de oro, Betargumó y la traducción de este pasuk, como lo trae el unkelos, beshafit yate. Y vemos que en el targuma, ya en ese pasuk, dice el pasuk beshafit, que esta palabra, shafit, es como la palabra de nuestro pasuk y es shufeja, que va a ser aplastar y triturar, machacar. Ahora, y después seguimos con el Rashi Shufenu Y tú, la serpiente, vas a morderlo en el talón. Lo oye el y le está diciendo que no va a tener una estatura. Y lo vas a morder en el talón. Y es parte de la maldición que se va a arrastrar. Y por lo tanto, lo que va a estar de frente de él, la serpiente va a ser el talón. Pero aún así, pero aún de ese lugar vas a poder matar al hombre. Y de este Rashi se puede traer otra prueba, que lo que dijimos, que él te va a aplastar la cabeza y tú, la serpiente, le vas a morder el talón. Vemos de este Rashi que la palabra hu es él, porque dice e incluso de ahí lo vas a matar, no dice temitena, que vas a matar a la mujer, no dice temitenu al hombre. Entonces vemos que Rashi mismo aprende la palabra hu, que es el hombre en general, aunque el odio del principio del Pazuk mencionó que va a ser entre la serpiente y la mujer. Ahora el Sibtejajamín pregunta que parte de la maldición aquí se entiende que es para los dos. Tanto al hombre y tanto a la serpiente. Y en los Pesukim más adelante vamos a ver el castigo primero el de Jabá y después el de Adamarishon. ¿Y por qué nos estamos adelantando a poner este castigo dentro de los Pesukim de la serpiente? Si es un castigo de los dos, de lo humano con la serpiente, espérate después de los castigos personales y un castigo general. Entonces el sifteja Jamim quiere decir que realmente este no es un castigo para Damarishon, es únicamente para la serpiente. Y lo que se está agregando en su castigo es que anterior dijimos que se va a arrastrar sobre su vientre. Y, dice el sifteja Jamim, podríamos pensar que ok, se va a arrastrar, pero cuando quiere se puede parar, puede pararse y morder a Damarishon aún sin piernas. Llega este pasuk a decirnos: no, beata te shufenu, ah, que tú lo vas a morder en el talón, o sea que no te vas a poder ni siquiera parar. No sé que sin piernas, ah, sin piernas te puedes parar, no. Kamash Malah nos viene a enseñar el pasuk que aún sin piernas tampoco te vas a poder ni siquiera levantar. Ahora, seguimos en Rashi, ulashon teshufenu. Nos va a explicar esta expresión que usó el pasuk de teshufenu, ¿qué significa? Como nashav Bahem es como soplar en ellos. ¿Y a qué se refiere que la serpiente sopla? Y Zarahshik, Shannahashbalin, que cuando la serpiente viene a morder, un chef que sopla como un tipo de siseo que es el sonidito de la serpiente cuando viene a morder. Y es por eso que cuando nuestro pasuk dijo, "Beatate tsufenu que tú la serpiente vas a morderlo en el talón, usó la palabra que viene de esta expresión de soplar, que sopla hasta este sonido la serpiente cuando viene a morder. Por eso le llamó al morder con, este, con esta expresión. Ahora, la siguiente pregunta va a ser, cuando dijimos, uy, Roj, Rosh, que el hombre va a aplastarte la cabeza, ¿por qué también usamos esta expresión similar a Teshufenu? Dice Yeshufeja, ¿qué es esto? Dice Rashi, "Ulfisha alashon no al y ya que esta expresión recae, es muy similar a la expresión de Teshufenu, Escribió esta expresión de Neshifa sobre los dos, o sea, en otras palabras, ¿qué está diciendo Rashi? Que aunque realmente la definición de las dos palabras es diferente, que con la persona usamos Yeshufeja, que es como aplastar o triturar, como explicó Rashi. Y aquí estamos diciendo Teshufenu, que es otra palabra, no es exacta la palabra, es un poco diferente. Y aquí significa soplar. Y aunque el soplar aquí se refiere a morder, pero el pasuk pudo haber dicho morder ¿eh? con la palabra que se utiliza morder. ¿Por qué tiene que decir soplar que significa morder? Dice no, porque recae la expresión, es muy similar a la palabra Yeshufeja y queremos que suene bonito el pasuk. A dos por que escribió la Torah, quiere que suenen los pesukim rimados. Uy, Yeshufeja batate Shufenu akev. suena rimado la misma palabra de Yeshufeja, Teshufenu, de aunque significan dos cosas diferentes. Ahora, right, y nada más antes de pasar al siguiente pasuk, el Kliayakar escribe que la fuerza del Yetarara se jala de la fuerza de la Nahash. El Anahash es el símbolo y la representación del Yetzer Y en este pasuk dice el Kliyayakar que nos revelan cómo ganarle al Yetzer Tú le vas a aplastar la cabeza. Luego, luego tú le vas a ganar. Pero el Yetzer te va a morder el talón. ¿Y qué significa esto? Dice el Kliyayakar, similar a la Comaná en Suká, en el quinto Perec, que el Yetzer se parece a una telaraña. Las telarañas, ¿cómo son? Son muy delgaditas. Y luego, luego, el que quiera puede y es le aplasta la cabeza al día de telara, es muy delgadita, no te puede jalar con cuerdas de telaraña, que son muy delgadas, y luego, luego las puede romper la persona. Pero dice la camarada, el que no rompe esas telarañas chiquitas al principio, se van haciendo más gordas hasta volverse cuerdas de carrozas de caballo que jalan a la persona. ¿Y quién puede romper una cuerda de carroza? Es casi imposible. Dijimos la palabra de Rashi, que cuando la persona, Yeshufeja Rosh, va a aplastar la cabeza de la serpiente, que es? yehateteja va a completamente triturarla, la va a hacer pedazos, que eso va a ser cuando son telarañas. Pues si se vuelven cuerdas, ¿cómo la persona va a poder triturar y estrarar? Al revés, va a ser muy difícil y no va a poder hacer teshuvah si se tarda mucho. Ahora, y por otro lado, también dice el Kli Yakar, que por qué dijo que la serpiente le va a morder el talón. Son que son las mitzvot chiquitas que la persona pisa con sus talones, las pisas sin ningún problema, que desde esas misbotes donde el Yetar empieza a atacar, te empieza a ir con las mitzvot ligeras, hasta después te llega a jalar a las mitzvot más estrictas. Ahora, seguimos con el siguiente pasuk, pasuk te zain, el Aisha Amar Arbar Veizvonej le dice a Kedosh Brojú, ahora le toca la maldición a la mujer, ¿cuál va a ser el castigo de ella?, veits va a ser mucho tu dolor y tu embarazo be etzv y con dolor vas a parir a tus hijos be y así a tu esposo va a ser tu deseo be sholbach y él dominará sobre ti y en el pasaje básicamente si nos fijamos a simple vista se ve cinco puntos en el cual la mujer tuvo esta maldición primero es its es tu dolor que Rashi explica es el y es el sufrimiento ...del crecer a sus hijos... ...llevarlos a cabo en la vida... ...educarlos... ...todo esto es un sufrimiento... ...que cuesta trabajo... ...segundo punto es... ...veronej... ...en tu embarazo... ...ahí va a ser el segundo sufrimiento... ...que va a tener... ...zetzara y bur... ...es el sufrimiento del embarazo... ...ahora después... ...tercer punto... ...veretev del divanim... ...con dolor... ...vas a... ...parir hijos... ...zetzara la edad... ...va a ser el sufrimiento... ...del nacimiento... y yogadej... ...y después Rashi... ...el cuarto y quinto punto... ...Rashi los aprende juntos... Dice de esta manera, a tu esposo va a ser tu deseo. ¿Qué deseo estamos hablando? Va a ser tu deseo para tener relaciones con él. Y la maldición a la mujer va a ser esta, que aunque va a tener mucho deseo, le falpiquen en la metzach le bepe. Y aún así, no tiene ella la frente, no tiene el descaro de pedírselo con la boca, sino que ese es el quinto punto que Rashi los junta, él dominará sobre ella, a col mi todo va a depender de él y no de ella. Que normalmente el hombre es el que decide si van a tener relaciones o no. Que la gamará en masaje Rubin dice que es una buena cualidad en las mujeres de Tzniut que no van a pedirle al esposo con este descaro y que es parte de la maldición que le dijo a que dos brojubes es el castigo. Y aunque es un castigo, realmente la gamara lo considera como una buena cualidad. Es algo de Tzniut que se le implantó en la mujer, que ella tiene que actuar de esta manera. Y esto que dijimos, que todo depende de él y no de ella, en el sentido de que no solo que él va a decidir si van a tener relaciones, sino que también dice el Hezkuni que el hombre puede tener relaciones aunque ella no quiera. Pero ella no puede forzarlo a él a tener deseo por ella. Si él no tiene deseo, no puede ella tener relaciones con él. Está saliendo de estas últimas explicaciones de Rashi, que los cinco sufrimientos sobre la mujer van a ser, primero, el sufrimiento de crecer a los hijos, segundo, el embarazo, tercero, el parto. Cuarto, el deseo que ella tiene sobre él y no tiene el descaro de pedírselo. Y quinto va a ser que él domina sobre ella. Que si él tiene deseo sobre ella, van a tener relaciones. Pero si él no tiene deseo, no van a tener relaciones. Y así es como Rashi está explicando esta última expresión: Teshukateh, que el deseo de ella va a estar sobre su esposo. Tabateh lo explica como la Taba, el deseo. Como venafshoyo que acá, como encontramos en el paso que dice, que su alma desea. Su alma anhelaba. Y de esta manera es como entienden los Pesukim, Rashi. Ahora, pero vamos a hacer una pregunta sobre el primer Rashi del pasuk Que dijimos, de Es el sufrimiento del de crecer a los hijos. Pregunta el Hamim, que está en desorden el pasuk, Porque para poder crecer a los hijos, primero requieres el embarazo, y después el sufrimiento del de parto. Y ya después dime el primer Rashi, que es el sufrimiento del de crecer a tus hijos. Entonces sobre esto contesta el Sifte ha Hamim, que realmente Javá en este momento ya tenía hijos de Adama Rishon, como trae la camarada en Sanedrín, en la medjed y por lo tanto, como ya tenía hijos, primero le dijo, te va a costar trabajo crecer a tus hijos, y los próximos hijos va a ser un sufrimiento, tanto el embarazo y después el sufrimiento del parto. Ahora vamos a enfocarnos ahora en los últimos dos puntos, que el que va a tener deseo a su esposo, y aún así no se lo va a pedir. Y segundo, que el hombre va a decidir si tener relaciones con ella o no. Estos dos puntos, el Rambán, Bejaye, otro Rishonim, discuten sobre estos puntos. Y el motivo que discuten es la misma camarada de Neirubin, Dafkuf, que mencionamos. Que dice que el hecho que la mujer no le pida al hombre tener relaciones, eso es una buena cualidad. Es una cualidad de Tznut, ¿Y cómo puede ser que se considera como una maldición hacia Javá? Al revés, es una verajá, una mujer que se comporta de esta manera, que no tiene el descaro de hablar de esta manera, de pedir. Y por lo tanto, Rabenu Bejaye y el Rambán quieren aprender estas pesukim, El ishech te shukatech va a ser que a tu esposo vas a tener un deseo. Es verdad, la palabra te va a ser de deseo. Y ya que tienes deseo sobre él, aun cuando te ordena y te dice órdenes el esposo que esa es la última parte del pasú, que él va a dominar sobre ti, te va a poder dar órdenes, aún así tú tienes deseo sobre tu esposo. No es como un esclavo que se quiere escapar de las órdenes de su patrón. No, la mujer todo el tiempo sigue a su esposo, aunque no la trate bien, ella tiene esta maldición que tiene un deseo por él. Y así es como aprenden estos Rishonim, esta parte del Pazuk. Ahora, y por último en este pasú, vamos a mencionar otro punto más que trae la Gamanada de Neirubind, que trae que fueron 10 Puntos de maldición que tuvo Javá, que aunque nosotros mencionamos cinco, la camarada en lista diez. Que tres de ellos no están insinuados en nuestro pasuk y por lo tanto no vamos a mencionar, la camarada larga sobre ellos, exactamente cuáles son. Pero, ¿cuáles son los dos que sí están en el pasuk, Desde el principio, cuando dijo Arba Arbeitz que va a ser mucho, se va a multiplicar tu dolor. De estas dos palabras, Arba Arbe, se aprenden las dos maldiciones más, que van a ser Dam, da. Y Dan Betulim, es la sangre de Nidá, que es el periodo de la mujer cada mes. Eso es un sufrimiento, que esa es otra de las maldiciones de Javá. Y por último, Dan Betulim es la sangre que sale en la primera relación de la mujer, que para poder tener relación hay que romper los Betulim, que de ahí sale sangre, es un sufrimiento a la mujer. Y hasta aquí tenemos la maldición sobre Javá. Ahora, seguimos siguiendo, pasuk pasuk Yudzain, la maldición a Adam Arishon. Julia adam amar, Adama, Mar, Adama le dijo a Kadosh Barjó, Kishamatale Kolistej, ya que escuchaste la voz de tu esposa, batojarminaet, y comiste de leche adat, ashertibitija lemor lo en el cual yo te ordené diciéndote que no comas de él, a causa de esto, arurája Adama maldita será la tierra a causa de ti, beitsabón tojelena, kol y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y la pregunta famosa es, ¿por qué luego, luego, cuando a cada dos está diciéndole a Adam Rishon, ya que traspasaste mi palabra, escuchaste la voz de tu esposa, ¿quién va a ser maldita? La tierra. La tierra a causa de ti. Y después ya empieza a decirle las maldiciones a Adam Rishon, que va a comer con dolor. Pero primero que nada, maldijo a la tierra. ¿Y cuál es el motivo? Entonces trae el Geskuni, también mencionamos Rashi, en Berikales, Pasuk Yudalev. Que habíamos mencionado que Akadosh Barujo le ordenó a la tierra sacar árboles frutales, que tanto el árbol y la fruta sepan al fruto. Y la tierra únicamente sacó el árbol que produce frutos, pero el árbol mismo no sabía frutas. Y desobedeció la palabra de Akadosh Barujo, y Rashi dijo allá que se esperó Boreolam para castigar a la tierra junto con Adamarishon y aquí es donde luego, luego Boreolam, que tiene la oportunidad de maldecir a Adamarishon, la maldice junto con él. Y habíamos preguntado en perecales Pasuk y que ¿cuál es el motivo? Pregunta el Kliayakar, ¿por qué Boreolam se espera a maldecir a los dos juntos? Y había respondido el Kliayakar que ya que maldiciendo la tierra, también iba a ser afectado a Adama Rishon por medio de ello, entonces Boreolam no quería castigar a Adama Rishon si todavía no ha pecado. Y por lo tanto se espera a dos Barujú para castigar a los dos juntos. Y vamos a ver en nuestro Rashi que aunque la maldición en el pasuk suena que es a la tierra, Arurá ha a bureja que va a ser maldita la tierra a causa de ti, pero aún así es una maldición también a Adamarishon. Como dice Rashi, de Barimarurim, que va a sacar para ti la tierra, o sea, para Adamarishon, de Barimarurim cosas malditas o nefastas, molestas, que gonzebubim o como las moscas o las pulgas y las hormigas. Y eso va a ser realmente una maldición para Adamarishon. Ahora y después Rashi va a traer un Mashal. y una persona que se sale a los malos caminos, se va del derech, y las criaturas empiezan a maldecir a los pechos que se amamantó el bebé de ellos. O sea, en otras palabras, la gente empieza a maldecir a su mamá, a su papá, por haber tenido a una persona de esta manera. Que ese es el mashal que dice Rashi, que por eso Bereola maldice a la tierra, que la tierra, de ahí viene Adam Arishon. Adán viene de Adamá. Y de aquí se toma esta expresión de por haber parido a esta persona, tiene la maldición, tanto la mamá o la tierra. Que similar a esto está la gramática de Masajet Yuma, Peibab, que la persona siempre debe comportarse de una manera correcta, que la Torah que estudia a la persona haga un Kiddush Hashem, que santifique, que es el nombre de Boreolam, que digan, bienaventurado el papá que le enseñó Torah, la mamá que le enseñó Torah, el Rab que le enseñó Torah a esta persona por cómo se comporta y dice Igualmente al revés, que Hasbe Shalom no profane el nombre de Boreolam, la persona que estudia Torah y no la aplica, no se comporta como es el derech de la Torah, como el camino de la Torah, y van a decir, pobre de su mamá que le enseñó Torah, de su papá que le enseñó Torah, de su rab que le enseñó Torah. Y vemos este concepto, se aprende de Akadosh Baruj que el que se porta mal a la persona que le engendró, tanto si es la tierra con Adam Arishon, o el papá, sale maldecido. Ahora y nada más antes de seguir con el siguiente pasuk quiero hacer una pregunta. El pasuk dice que con dolor vas a comer de la tierra todos los días de tu vida. Adama y Shon le están hablando. Por otro lado, en el pasuk Yudalet con la Nahash, dijimos, Polvo va a comer la serpiente todos los días de su vida. Y Rabenu Bejaye dijimos ahí, aún en el tiempo del Mashiach, aún ahí va a tener que comer polvo la serpiente. Entonces, ¿acaso aquí también en la maldición de la persona que con trabajo con dureza va a comer todos los días de su vida incluye Yemotamashiach o no los incluye? Porque son las mismas palabras, Kol yemajaje todos los días de tu vida. Entonces, podríamos decir que el Pasuk Yutet vamos a decir más adelante, que dice que no, que toda la maldición de Adama Rishon va a ser el Adama hasta que regrese a la tierra, hasta ahí se si anula la será, que así también los Rishonim, que toda la maldición es Baolamas y no Baolama y si es así, el kol yemejayeja no te va a incluir los días del Mashiach. ¿Por qué no? Se ve luego, luego en los Pesuquí más adelante que no es hasta los días del Mashiach. Es hasta que regrese el hombre a la tierra. Pero de cualquier manera, no estamos contestando a la pregunta ¿Qué es lo que te vendría a incluir el Pazuk kol yemejayeja? ¿Por qué el Pazuk usó estas palabras? No estoy seguro. Ahora, seguimos con el Pesuq yudjet. Bekot vedardar tatsmiachlaj. Tanto espinos y cardos va a brotar la tierra para ti. et se de y comerás las hierbas del campo. Rashi explica que qué significa esto, que de espinos y cardos van a brotar en tu tierra. La tierra misma va a brotar estas espinas. Que se cuando plantes tipos de semillas, tatsmiach, cos, bedardar, kundas, Va a brotar en contra de tu voluntad espinos, cardos, alcachofas y otro tipo de cardos que son rehuimle ajilá. Son aptos para comer, que es lo que dice Rashi. Y todas estas cosas realmente se comen, son comestibles, pero por medio de un ticún, de un arreglo, un trabajo que sería cocinarlos. Y todas estas especies que mencionó Rashi, el Sipteja Jamim dice que son tipos de verduras amargas, así lo trae en nombre del Laruj y cuando la persona las personas las hierve, las cocina, de esa manera se arreglan y son aptas para comer. Ahora, y cómo concluyó el Pazuk, Viajaltaete se vas a comer las hierbas del campo. Y pregunta Rashi luego luego, Mumakla la hizo, ¿cuál es esta maldición? Vealo bebrahane de Marlo, inenatati la hemet colesezoria zera, behul, etcétera. Pregunta Rachi dijimos anteriormente, en el primer Perek al final, Pasuk Haftet, que Boreolam te dio todas estas hierbas del campo que producen su semilla para comer, que eso fue parte de la barajá que le dieron a Damarishon, cuando estaba dando la barajá de prur y que van a ser benditos, y todo lo que explicamos ahí, parte de la barajá va a ser que van a comer las hierbas que producen semillas. Pero aquí, el Pasuk aparentemente lo está diciendo de una manera que es maldición, van a salir espinos y cardos, van a brotar en tu campo, y vas a comer las hierbas del campo, aparentemente es una maldición, entonces ya no entiende Rashi, ¿es verajá o es maldición? Entonces Rashi contesta, sino que ¿qué es lo que está dicho, que está escrito aquí, al principio de este asunto? Va a ser maldita la tierra, a causa de ti, Vehítzabón, togelena, con sufrimiento, con dolor la vas a comer, viajar a y después de esa maldición que fue el pazuca anterior, dice aquí, ve que tanto espinos y cardos van a brotar en tu campo. Entonces, ¿cuál es la idea de estos pesukim? Dice Rashid que, cuando vas a plantar ciertos tipos de legumbres o verduras de jardín, la tierra va a brotar para ti. Espinos y cardos, usharis, besade y todo tipo de hierbas del campo, que son tipos de hierbas de animal, así lo trae el sifteja jamim, ve al cortejato, y a la fuerza, ya que esto es lo que produjo tu campo, eso es lo que vas a comer, ya no tienes de otra, lo que el campo produjo, eso es lo que hay de comer. Y Rashi está entendiendo que así como las espinas, los cardos, este tipo de hierbas amargas, van a crecer en contra de tu voluntad en tu campo, aunque tú plantaste otra cosa, igualmente las hierbas del campo que dice al final del Pazuk, son hierbas de animales, que es lo que va a haber de comer, lo que tu campo produjo, y por lo tanto a la fuerza lo vas a comer, y eso es lo que hay. Oreola maldijo tu campo que produzca otro tipo de especies junto con lo que tú plantaste. Y esta va a ser la manera como Rashi explica los pesukim. Ahora, pero por otro lado, hay dos más explicaciones que encontré. Primero, la del Bala Turim. El Bala Turim dice que Kotsved Ardar es una representación a los goyim. Que así como las espinas y los cardos brotan en tu campo y lo invaden, que son cosas que a ti te molestan, igualmente los goyim van a invadir Eretz Israel, que así es la maldición que le dijo a Adam Arishon, Que es una insinuación de cómo los goyim van a brotar e invadir Eretz Israel. Ahora, hay una tercera explicación. Según el Geskuni, el pasuk se lee Bekots vedardar tatzmiah lach. Kots y dardar, tanto espinas y cardos, vas a brotar para ti. O sea que la gente, la persona, Adam Marichón, tiene que plantar estas espinas para que no invadan su campo todos los animales. Y lo aprende según lo que dijimos en el primer perec al final, pasuk hafbaba, que la persona va a dominar sobre los animales todo el tiempo que él es un tzadik, pero cuando la persona se revela a Boreolam y deja de ser tzadik, dijimos que hay otra manera de leer el pasú, que los animales, la naturaleza domina sobre ti, y por lo tanto es lo que ahorita es la maldición, requieres una protección de espinas y cardos, brotar en tu campo para que no invadan tú, tu cosecha. Y de esa manera cuando la persona, tazmiah lah, tú brotas para ti, dar Dardar, entonces puedes viajar al se basa de comer las hierbas del campo y de esa manera contesta la misma pregunta que tenía Rashi, que atrás dijimos que es una baraja, dice el Jeskuni, aquí también, aquí también es baraja, pero ahorita necesitas dar Dardar, tatzmiyajlaj, brotar para ti, tú ponerlos el y Dardar. Ahora seguimos con el Pasuk Yutet, Bzeata, Peja, con el sudor de tu frente vas a comer pan, a chubejá el damata que regreses a la tierra, Kimemena, Lukahta porque de ella tú fuiste tomado, de ahí nació Adam Reshon, que falta, porque tú eres polvo, ve la falta lluvia, al polvo tú regresarás, y todo el tiempo que la persona esté vivo en este mundo, que es lo que dijimos atrás, que está claro que la maldición va sobre este mundo, va a ser con el sudor de tu frente comer pan. Que explica Rashi de una manera muy simple, qué significa con el sudor de tu frente vas a comer, no que se va a llenar el sudor la comida, no, sino que... Después de haber esforzado mucho sobre el asunto, sobre tu trabajo, ya puede la persona comer. Que de esta maldición, adam Reshon, sale todo el concepto de Ishtadlut, de esforzarse en la Parnasá. Si la persona quiere conseguir Parnasá, requiere un Ishtadlut, un cierto esfuerzo. Toda persona tiene obligación llegar a cierto esfuerzo. Obviamente, no tiene que ser todo el día. El Mishnah Rura escribe en Simán Aleph del Shulchan Aruch, que una vez que la persona cumple su obligación de hacer su esfuerzo por la Parnasá, aunque aumentes más esfuerzo, no te sirve de nada. Una vez que cumpliste tu obligación de esfuerzo, cumpliste lo que es requerido para la Parnasá. Estés haciendo el esfuerzo que hagas, el trabajo que hagas, aunque aumentes mucho, no te sirve de nada. Porque toda la Parnasá de la persona se decreta en Rosh Hashanah como trae la Gamaray en Maséjet y por lo tanto, todo lo que la persona tiene que trabajar es cumplir tu obligación de esfuerzo hasta cierto punto. Una vez que cumples ese esfuerzo requerido para tu parnasá, no requieres esforzarte más. Sino que hay que ir a cumplir mitzvot, a estudiar Torah, como todo yodí Ahora, también hay Rishonim que aprenden el pasuk Yipshutó. El que está hablando sobre trabajar la tierra. Así trae el Dazzekeinim, el Hezkuni. Estamos hablando de trabajar la tierra. Entonces, eso es lo que está hablando. Y todo este esfuerzo del pasuk se de atapeja, el sudor de tu frente, estamos hablando del trabajar la tierra. Pero fuera de ese trabajo, no requiere la persona tanto esfuerzo. Así se ven ve sus palabras. Ya que escriben que no toda persona tiene esta maldición, porque solo el que trabaja la tierra, Maseenken, lo que no va a hacer con la mujer, la mujer son todas las mujeres que paren, van a tener el dolor, como dijimos atrás, que van a tener el parto con dolor. Eso va a aplicar sobre todas las mujeres que tengan hijos. Pero sobre el hombre, ya que su pecado fue un poco más indirecto, porque la mujer fue el que le causó el pecado y comió, por lo tanto es mucho más ligera y no a todos los hombres les toca el trabajo duro del sudor de la frente. Y según esta explicación, se contesta la pregunta que ¿por qué puede existir gente que no trabaja, no se esfuerza y les llega muchísimo dinero, muchísima parnasá? La respuesta es porque únicamente el que trabaja la tierra, ahí es cuando requiere el esfuerzo máximo que es sudor de la frente pero el que no trabaja en la tierra puede llegar a recibir mucha barajada que a Kedosh Barujo, aún sin esto. Ahora, después otra idea del Pazuk, que es lo que trae el Kliayakara, que es bueno sudar antes de comer, que es un concepto que encontramos que los doctores dicen, hay que hacer ejercicio, sudar antes de comer, y aquí se ve, de atapeja, tohaleje, con el sudor de tu frente, ya después come pan. Ahora, y por último, una idea más en el Pazuk, Rabenu Bajaya escribe que es un remens, una insinuación de lo que es el concepto de Afarba Efer, de ser polvo y ceniza. El pasuk te dice literal, tú eres tierra, de la tierra naciste, de la tierra vas a regresar, y por lo tanto la persona tiene que adaptar la cualidad de humildad que trae que aprendemos con Abraham Abinu. Abraham Abinu mismo dijo, yo soy polvo y ceniza, que es lo que dice aquí el pasuk que aparata, tú eres polvo y a la tierra vas a regresar. Y lo único que aparentemente va a tener la persona va a ser su esfuerzo, desde atapeja es el sudor de tu frente, que eso es lo que es la persona, lo que te esforzaste en este mundo para... Tratar de hacer lo que hiciste. Puedes esforzarte en lo material o en lo espiritual. Que lo material no te acompaña. Únicamente las cosas que las hiciste en mitzvot, las hiciste espiritual. Eso se queda para siempre. Porque lo material no te acompaña. Todo regresa a ser polvo. Y la persona no se queda con nada más que su esfuerzo que hizo en las mitzvot. Que es un yesod, un, un fundamento muy grande en de Ahora, seguimos con el Pesuc Ha. A adam Le llama a Arishon el nombre de su esposa, Javá. ¿Por qué? Porque ella era la madre de todo ser vivo Y aquí Rashi nos dice Está regresando el pasuk a su primer asunto Porque la manera como empezamos nosotros Este Pere Gimal de Bereshit Dijimos que realmente todo este suceso De la serpiente que pecó a Adam Rishon Todo esto fue después de haberle puesto los nombres A cada uno de los seres vivos y es lo que cita aquí Rashi del Perek Bet, del pasú que dice Baikra Adam Shemot, que le llamó a Adam Rishon los nombres a cada uno de las especies. Y dentro de todo esto explicamos que Adam Rishon, cuando le estaba poniendo los nombres a cada una de las especies, vio que cada especie tenía su pareja. Y él se sintió solo, no tenía pareja, y estaba buscando a alguien. Ahí fue que Akadosh Barujo lo durmió y sacó a Jabá de él. Tanto si fue de su costado, de la costilla, como explicamos todo atrás, pero el punto aquí es que Adán Rishon realmente ya tenía a Javá delante de él cuando despertó, y ahí le puso el nombre a Javá su esposa. Y aunque no encontramos en los Pesukim que Adán Rishon le haya puesto el nombre a Javá en los Pesukim anteriores, sino únicamente hasta ahora, aún así sabemos que este Pesuk fue antes del pecado, al igual como el siguiente Pesuk que a Kadosh Brojul le hace prendas a Adán y a Javá. Estos dos puntos pasaron antes del pecado porque sabemos que no hay un orden cronológico en la Torá, y es lo que nos va a enseñar Rashi aquí. Y no interrumpimos en los Pesukim desde el Perek Bet, Pesuk hab que le puso a Adam Rishon los nombres a todos los animales. Toda esa interrupción hasta este momento únicamente fue para enseñarnos que por medio de haber llamado los animales, cada uno por sus nombres, y se sintió mal y tenía un deseo de una pareja, ahí fue que Nisdav Galo que le encontraron shiduch Adam Rishon, que fue Javá, ese mismo Pasuk en el segundo perec dice, como shekatub, como dice el Pasuk, que Adam lo mata es el que Adam Arishon no encontraba una ayuda opuesta a él, le fija, vaya, y por lo tanto, académico, recayó sobre él un sueño profundo, y ahí fue que interrumpimos con la creación de Jabá, y después a continuación, y como el Pasuk dijo más adelante, que estaban los dos desnudos, tanto Adam y Jabá, teniendo relaciones en el jardín, Samaglo para Anahash juntó hacia él la perashá de la serpiente que es todo el pecado desde el tercer perec, le odiájá para hacerte saber que ya que la serpiente vio a Adam y a Javá desnudos y los vio a ellos ocupados en teniendo relaciones íntimas, la serpiente tuvo deseo por Javá y vino hacia ellos con designios y engaño para hacerlos caer en el pecado y quedarse con Javá, todo como lo explicamos también anteriormente. Pero sale que realmente el Pasuk Jav y Pasuk Japá le fue antes del pecado de Adam Arishón, por lo menos según la opinión de Rashi sobre estas explicaciones. Ahora, regresando al Pasuk mismo, dijimos que Adam Arishón le llamó a Javá, Javá. ¿Por qué Javá? Porque ella fue la madre de todo ser vivo. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿dónde en la palabra Javá encontramos este concepto? Dice Rashi, no fue la lación Jayá. Javá. Recae sobre la expresión de hayá. que ¿Qué significa Se Sheme et bladotea, que le da vida a sus hijos. Y realmente el nombre de Javá debería ser Jaya Jaya que le da vida a otros, como dijo el mismo Pasuk, que ella era la madre de todo ser vivo. ¿Y cuál es el motivo que le cambiamos la letra Yud por la letra Bab en su nombre? Dice Rashi tomar Meovel Adam. Así encontramos, como dice el Pasuk en cohelet Decimos el pasuk, me ove la adam. Que realmente la palabra ahí en el pasuk, jove, debería ser allá. Me allá la adam, que significa que tiene un hombre, Es una pregunta en el pasuk. Y en lugar de usar la palabra allá, estamos usando la palabra jove. La yud se intercambia por la baba Lo que dice Rashi bilishon allá. Tienes el contexto, realmente es allá. Pero se puede cambiar igualmente con java. Era jaya y le pusimos java. Y no es pregunta porque las dos expresiones vemos que es correcta y a Adam al parecer le gustó más Javá que Jaya. Pero significa lo mismo. Y realmente Levenezra explica el motivo, que preferimos decirle Javá y no Jaya porque Jaya suena como animal, es como la fiera. Entonces para que haya una diferencia y no suene como fiera, le van a decir fiera a no. Por lo tanto Adam Rishon escogió la vaga. Ahora por otro lado también hay otras explicaciones por qué se llamó Javá. Por ejemplo, el Balaturim y Rabenu Bejaye dicen que viene de la palabra Mejabe, que significa habladora, que habla muchas palabras. Que trae de Hasdal que las diez porciones que fueron dadas de habla al mundo, nueve de estas porciones las tomó la mujer y una el hombre. Es una mujer parlante, habla mucho, por lo tanto se llamó Javá. Y por último, otro motivo que dicen los Rishonim es por el Ashon Jibyá, que Jibyá en arameo significa serpiente. Y Rabenu Bejaye que también trae esta última explicación, llamada Jibyá, ¿por qué? Porque es serpiente en arameo, igualmente Jabá. cita la Gamanan Masagat Berahot of Zaynamudbet que los nombres de la persona provoca cierto cambio en lo que va a pasar en su vida. Que cada nombre, por así decirlo, tiene cierto mazal o tiene cierta interferencia en su vida. Y por lo tanto quiere decir Rabenu Bejaye que por eso la Nahash se acercó para estar con Jabá, porque Jabá se llamaba Jibyá se parecía a este concepto de llamarse serpiente en arameo. Y según esta cámara que está citando sobre los nombres que provocan el cambio en esta persona, podemos decir la misma explicación sobre la explicación pasada de Jabá que dijimos también en nombre del Balaturim, que viene de la palabra Mejabé. A Jabá le llamaron Jabá por la palabra Mejabé, porque habla mucho. Que las mujeres tomaron nueve décimos de la habla de la persona. Y justamente vimos que ese fue el tropiezo de Javá, el aumentar sus palabras mismas con la serpiente, diciéndole que también se prohibió tocar el árbol. Eso fue el problema y el tropiezo de Javá, el aumentar sus palabras. Por eso le llamaron Javá. Y va a salir de nuestras palabras estas tres explicaciones diferentes. oh Javá, porque era la madre de todo ser vivo, que Mejallea es bladotea, que daba vida a sus hijos. Que esa sería como la explicación más literal en el pasuk son las palabras que era la madre de todo ser vivo, así dice el pasuk O por otro lado también están las otras dos explicaciones, que era o como serpiente de la palabra jibia o porque hablaba mucho de la palabra Mejabé. Y las dos podemos aprenderlas como Rashi, que todo esto fue antes del pecado. Y según la explicación que trajo Rabenu Bajaye, que el nombre provoca un cambio en la persona... Y por lo tanto, la serpiente quiso estar con Javá porque se llamaba Jibia. O ella, como nosotros quisimos explicar, ya que era Mejabe ahí era parlante, aumentó en sus palabras y fue lo que provocó que caiga en el pecado. Todo esto según la explicación de Rashi que fue antes del de pecado. Fue cuando le puso a Damarishon el nombre de Javá. Y por otro lado, si sí va a haber Mefarshim que quieren explicar que los pesukim van después del pecado, van en orden... Y realmente al principio se llamaba Jaya y ahorita viene Adamarichón a cambiarle el nombre y ponerle Java o por serpiente o por parlante. Y lo que dice el Pazú que se llamó Java porque era Mcolhai, eso se llamaba Jaya por eso. Y no queremos distorsionar completamente su nombre, por lo tanto la palabra Jaya, dice Adamarichón, la vamos a cambiar por Java, porque realmente Kijija y Kolhai, ella fue, ella era la madre de todo ser vivo. Pero te agregamos la baba a causa de tu pecado, o por serpiente, o por parlante. Ahora vamos a seguir con el Pasuk Hapalek. Dice el Pasuk: Vayasa kim le Adamo e hizo a Kadosh borhu, tanto <túntil> a Adam y a su esposa, Kotnot Orbe y bishem. túnicas de piel, y los vistió con ellas, porque Volam los viste para que estén cubiertos. Que aunque pensaríamos de la manera literal como se leería el Jumash, si iríamos por orden, es para cubrir la desnudez que estaban. Que ya que se dieron cuenta, ahorita que estaban desnudos, se estaban avergonzando, y Boreolam se apiada de ellos y les pone estas prendas. Que así aprenden los Rishonim, que aprenden que los Pesukim van en orden. Pero según la explicación de Rashi, que estos Pesukim van antes del pecado de Adama Rishon, entonces todo el motivo que Boreolam hizo las prendas, dice el Siftejahamim, atrás en los Pesukim, que habíamos mencionado, era para cubrirlos del frío y del calor. Cuando tengan frío y cuando tengan calor, que se cubran con ellas. Y como este es el propósito de las prendas, entonces no había necesidad que estén vestidos todo el tiempo, solo si tienen frío y calor, y por lo tanto estaban desnudos en el momento del pecado. Y si preguntamos entonces por qué se cubrieron con hojas de higo, como mencionamos en los Pesukim anteriores, no va a ser pregunta, porque en ese momento no estaban presentes sus ropas, era lo primero que encontraron. Que toda esta explicación lo trae el Sifteja Hamim al principio de Perequimán. Ahora vamos a ver Rashi qué significa Kodnotor, estas túnicas de piel que les hizo Boreolam, Dice Omrim halakim que se ponen Trae Rashi que hay palabras agádicas que dicen que este tipo de vestimenta eran lisas como las uñas. Que así como la uña cubre al dedo, igualmente era un tipo de vestimenta que cubría todo su cuerpo de uña, Medubakim alorán que eran pegadas sobre su piel y era este tipo de uña lo que eran sus vestimentas. Ahora, pero dice Rashi, por otro lado, hay quienes dicen Davaravaminor, que es algo que venía de la piel que Goncemer como la lana de las liebres, que son blandas y calientes. Y les hizo a ellos, tanto a, Adam y a Javá, estas túnicas de este material. Y van a ser estas dos explicaciones, tanto si va a ser una prenda tipo uña o si va a ser un tipo de lana de liebre. Ahora, por otro lado, también hay otras explicaciones, cómo fue hecha esta prenda, el Jeskunitrai, que era de la piel de Leviatán, que Leviatán dijimos atrás, que fue asesinada por Akadosh Baruj porque eran animales muy grandes que podrían destruir el mundo, y este liviatán que degolló Akadosh Baruj y la saló para los Tadikim la Labo, con esta piel le hizo las prendas a Adam y Jabá. Ahora y por último también hay otra explicación, que las prendas de Adam y Jabá fueron hechas con el tipo de prenda llamado tajash que el Gabrán Shabbat dice que con este tipo de piel se tapaba el arón y los Kelim, y dice Rabenu Ghaie que toda esta prenda estaba muy bien decorada con todo tipo de colores. Y también escribe que fue la prenda heredada a Caín. Después pasó a las manos de Nimrod a Rasha. Después a Esab. Y esa prenda de Esab fue la que tomó Jacob para vestirse y entrar con Jacob su papá que olía a Gan Eden. Y también hay otras explicaciones y Midrashim sobre estas prendas de Adam Rishon. Continuamos con el pasú Habet. Vayomer a Dice a Kadosh Barho, en Adama ya que dejad mi menú. He aquí que el hombre se ha vuelto como uno de nosotros. Que aquí, aunque normalmente la palabra haya se usa como era como uno de nosotros, pero aquí se tiene que leer en pasado continuo: se ha vuelto como uno de nosotros, la dato barra, en entender y saber entre el bien y el mal. Porque si queremos leer que era como uno de nosotros, nos vamos a teorar, porque ahí quiere decir que era, pero ya no es. Y la dato barra, eso fue después del pecado, que todavía es algo que continúa. Por lo tanto, la manera como se tiene que leer es que se ha vuelto como uno de nosotros en conocer entre el bien y el mal, entender entre ello. Que así explica Rashi el Pasuk, Areu Yahid batachtonim como Shani Yahid He aquí que la persona es único en los inferiores, en los mundos de abajo, como Shani Yahid como Akados es único en los superiores, que sería el cielo de arriba. Y pregunta Rashid, ¿cuál es esta singularidad? ¿En qué aspecto es único el hombre que no es todos los demás de este mundo? de, Olamas de? Dice a Rashi la continuación del pasuk, el conocer entre el bien y el mal, lo que no aplica con los animales y las fieras, que ellos no entienden entre el bien y el mal. Esta idea básicamente la explicamos al final del pasuk Zain de este perec, tanto según la explicación del rambam en el morene Bujim, al principio del morene Bujim, que igualmente aprende Rabenu Ubehaye, el nefe Ha'aym Sharalef, aquí el Sifteja Hamim aprende esta misma idea en Rashi, y muchos otros lugares traen el mismo concepto, que todo lo que sabía Adam Rishon antes del pecado, era diferenciar entre lo que es Emet y Sheker. Todo lo que es verdad y mentira lo entendía a su totalidad, al 100% sabía qué era Emet, qué era Sheker, qué es lo verdad y qué es la mentira. Y todo lo que es voluntad de Boreolam se considera Emet, eso es la verdad, eso es lo que existe, esto es lo real y lo existente, esto es callam algo que se mantiene por ser voluntad de Boreolam. Y por otro lado, todo lo que es Sheker, todo lo que es mentira, lo que es vano, lo que no existe, entonces Adama Richon lo deja porque no es voluntad de Boreolam. Cuando prueba del fruto, lo que se renueva en él es los gustos entre lo que es Nae y Meguné, lo que es agradable y lo que es despreciable, lo que es asqueroso en otras palabras, significa que los deleites, los gustos materiales, lo que es bonito y no bonito, lo que es agradable, todo verá, eso es lo que se le metió dentro de él, el querer lo que es agradable y el despreciar lo que es despreciable a los ojos de la gente, en lo materialismo. Antes era puro espiritual. Todo lo que veía es emet y ¿verdad y mentira? Por lo tanto, el estar desnudo no le cambiaba a él en su persona, porque así como existe la mano, es algo emet, es algo verídico, igualmente los lugares privados del cuerpo, es igual, no hay diferencia entre esto y la mano y la cara del cuerpo, porque todo es carne. Pero una vez que prueba del fruto y le entra un deseo material por lo que es agradable en sus ojos, en el materialismo, en lo que es más de, lo que es material, placer, a eso se refiere lo que dijimos entre el bien y el mal, si estamos refiriéndonos a lo que es agradable y lo que es despreciable o asqueroso, ya tiene gustos materiales lo que no sucede con los demás animales, que solo actúan por instinto, que obviamente, aunque buscan materialismo, pero es solo instinto animal. Entonces, vamos a leer este pasú, según esta explicación, Bayomena chemlokim, dice a que dos barhu, ena adama ya ajad mimeno. He aquí que el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, el ser único y entender la dato barra, entender entre lo que es bueno y malo, ¿qué qué significa? El tener gustos personales en el materialismo y esta similaridad que está hablando el Pasuk hacia Kadosh Barujuh, es porque también Boreolam entiende exactamente lo que es un placer mundano y lo que no es un placer mundano. Solo Boreolam puede entender eso. Pero ahorita el hombre que probó del fruto también puede. Y aunque el Pasuk dice, Allá quejad mi menu, que se ha vuelto como uno de nosotros que está en plural, Rashi lo cambió y dijo, No, Shani Yajid Baileonim. yo, Boreolam, que únicamente Boreolam está hablando en plural, al igual como dijimos atrás. Que incluya a los melahim, a los ángeles, por su humildad. Que dijimos en Perecalef Pasuk Habbab, Nace Adam Ketzalmenu Kidmutenu. Que Boreolam dijo: Vamos a hacer al hombre como nuestra imagen y nuestra semejanza. Que estaba hablando con los ángeles. Y dijimos Rashi allá, que por su humildad los incluyó, para que no tengan celos con la creación del mundo. Y aquí igualmente vemos que Boreolam los está incluyendo, aunque Rashi dice: No, los melahim, ellos no entienden entre el bien y el mal. No, ellos únicamente entienden entre el emet y el sheker, lo que es verdad y lo que es mentira. Pero entre lo que es un gusto material o no, es únicamente acá dos, por eso Rashi lo cambia a y Yahid, Baileonim. Únicamente Boreolam entienden de esto. Y ahora sí, vamos a ver la continuación del pasuk. Beata, y ahora dice el Pazúk, No vaya a ser que mande su mano, que va a extender la mano y va a tomar también del árbol de la vida, el Esa y va a comer a Olam y va a vivir eternamente, porque eso es lo que es el Zahaim, es un árbol que le permite a la persona extender su vida para toda la eternidad. Y como ahorita Damarishon ya no es todo espiritual, sino que ya metió deseos de materialismo en su cuerpo, Boreolam ya no quiere que vive eternamente. Antes no le había molestado que vaya y tome del Zahaim, no le molesta Boreolam porque es una persona que va únicamente detrás del Emet, detrás de la verdad, de lo, de detrás de lo que es la voluntad de Boreolam. Pero ahorita dice Boreolam que se ha vuelto como yo, que ya entiende entre el bien y el mal, o sea, que ya tiene un placer material, no vaya a ser que tome del Esa Jaim y vive eternamente. ¿Yo para qué quiero ahorita una persona con deseos eternos, con deseos materiales, con este Yed tan fuerte? Dice que ya no quiero que vive eternamente, y por lo tanto lo va a sacar del Gan Eden, para que no vaya a tomar del fruto del Esa Jaim. De esta manera explica los Pesukim Rabeno Bejaye en el Pesuk de este Perec. Ahora, el Rashi nos va a agregar también otra explicación que le preocupaba a Kadosh Barhu, que Adam Rishon extienda su mano y coma del fruto del Esahayim, dice Rashi, un Mishai Hiel Porque si es que va a vivir eternamente Adam Rishon, a las criaturas atota, de jaraba, va a ser muy cercano de hacer equivocar a las criaturas detrás de él, Melomara y va a decir la gente, va a decir las personas, las criaturas, que también él es un dios. Que la misma preocupación de Kadosh Borjú encontramos en el segundo perec. Perek Bet Pasuk Yudhet, dijimos que Borjolam dijo que no era bueno que esté Adam a Rishon solo. Y por lo tanto le va a hacer un Ezer Kenekdó, una ayuda que va a ser Javá. Y Rashi había explicado sobre ese pasuk que no vayan a decir que hay dos dioses. Uno en los Elionim, otro en los Tachtonim que serían los superiores y en los inferiores, que es arriba y abajo. Y por lo tanto, Boreolán, para que no considera a Adama como un dios, le creó una pareja. Entonces, por eso no va a ser como dios. Pero ahorita Boreolán dice, incluso con pareja, le preocupa que lo consideren como un dios porque va a vivir eternamente. Porque antes lo que nos preocupaba en Adam Rishon era que piensen que es un dios por ser único. Es el único que no tiene pareja, vamos a pensar que es un dios. Eso sería un error en las criaturas mismas, no hay Adama por lo tanto, crea a cada por a para que no piensen que es un dios y las criaturas no vayan detrás de él. Ahora, pero llega nuestro Pazú con una segunda preocupación, que ya que se ha vuelto como uno de nosotros el saber todo, verá, el saber entre el bien y el mal, que como explicamos, es un deseo material y Adama Richon ya tiene un deseo del mal, entonces a lo mejor las criaturas no se equivocan por sí mismas pensar que Adama Richon va a ser un dios porque tiene una pareja, tiene a jaba pero ahorita si va a comer del Eza y va a ser una persona eterna, a lo mejor va a ir a convencer a las demás criaturas a pensar que piensen que sea un dios. Y eso es lo que le preocupa ahora a Kadosh Baruj por lo tanto lo saca del Gan Eden y de esa manera no va a comer del Eza Y nada más concluimos. Rashi Beyesh Midrashé Agadá, Abal Enme Yushabim Alpshutó, dice Rashi, que hay muchos Midrashim agádicamente, pero no se asientan en la manera literal de cómo entender el Pazuk. Ahora seguimos con el Pasuk al Eden. Lo mandó a Kadosh Migan Eden, lo saca a Adam Arishon del Gan Eden. La de de Para trabajar la tierra que había sido tomado a Adam Rishon de esta tierra. Que aparentemente suena del Pasuk que a Kadosh Baruch Hu lo está regresando al lugar donde había sido creado Adam Rishon. Que dijimos que había tomado a Kadosh Baruch Hu tierra de cierto lugar y de esa tierra lo formó. Y dos Barujo lo está regresando a ese lugar donde había sido tomado de ahí. Exactamente, ¿cuál es este lugar? Habíamos dicho en Perek bet pasuk Zain, que Akadosh Barujo había formado a Dama del polvo de la tierra, de los cuatro puntos cardenales y de todos los lugares. Y la segunda explicación de Rashi en ese pasuk fue que tomó del lugar donde fue escrito el pasuk Misbaja Damata Aseli, un altar de tierra, mirarás a mí. Que Akadosh dijo que con la tierra que fue formado Adam Rishon, ojalá que sea una expiación, así como el altar es una expiación a los que traen Corbanot, que su tierra le haga capará misma y pueda la persona pararse en el mundo, así dijo Rashi. Entonces el Yakar quiere explicar nuestro pasuk según como Rashi lo explicó en Perekbet. Que dos propuesta está sacando a Adán Rishon del ganeden Para trabajar la tierra, como dice nuestro pasuk Pero ¿cuál tierra? La tierra Sherlucach Misham Que fuiste tomado de ahí, que significa el Hara Moriah, La montaña la Hara Moriah, Donde ahí se construyó el Betamikdash Donde ahí se hizo el altar Esa tierra del altar Es donde va a tener que trabajar Adán Rishon Y expiar su pecado Y cita la en Shabbat Que Adán Rishon trajo Corbanot En ese lugar cuando salió que eso fue su trabajo. La bodá fue el corbán de Adam Rishon en la tierra Shellucaj Misham que había sido tomado ahí en lugar del Beth Que esto sería una manera de leer el Pasuk. O segunda manera podemos decir como el Sforno, que él dice, Adamás Shellucaj Misham, vas a trabajar la tierra que vas a tomar de ahí. No que fuiste tomado de ahí. Que tú vas a poder tomar de ahí porque esta tierra donde lo puso a Kadosh Berjú era una tierra muy buena que sacaba muy buen producto. Y el Pasuk no se lee en la tierra donde fuiste tomado de ahí. No, la tierra donde vas a lucar, donde vas a poder tomar de ahí. Que también sería otra manera de leer el Pasuk. Ahora, seguimos con el Pasuk. Javdaled dice el último Pasuk del Perek, Vaigareshet Adam. A Kadosh Barhu, aparentemente se leería expulsó a Adam Arishon. Pero si queremos decir así, todos van a brincar y van a decir, ya dijimos el Pasuk pasado, Vaishalehu, Hashemelokim y Ganeden, que lo sacó a Kadosh Barhu, lo mandó del Ganeden. Entonces, ¿cómo puede ser que este Pasuk vuelva a empezar? A vigar ese Adán expulsó a Adam De modo que el primer Pasuk que estaba hablando de Java, y este Pasuk que está hablando de Adam Arishon. no tiene sentido explicar de esta manera. Entonces, por lo tanto, dicen los Mefarshim, tanto el Geskuni, el Ebenezra, que hay que explicar que el Pasuk significa kasher Gershó, habiendo expulsado. O sea que una vez que aconteció esto, que fue sacado Adam Rishon del ganeden ahí continúa nuestro Pasuk diciendo, vaya, Shken, Miquedem, eta Etakerubim, que estableció a por Paljudo en el este del Ganedén, a los Kerubim, que son un tipo de ángeles dañadores, Vedla, y el pilo de la espada que gira, y puso todo esto, Lishmor, Eder, para cuidar el camino hacia el árbol de la vida, que eso significa? Para que Adán y yo no vaya y coma de este árbol, que no puede entrar otra vez al Ganeden, para no vaya a ser que viva para siempre, como dijimos anteriormente, y equivoque a las criaturas a pensar que él es un dios. Ahora vamos a ver Rashi que dijimos en el Pasuk que Ashken mi le Ganeden, que acaso el Pazuk estableció al este del Ganeden, que ahí puso estos ángeles y esta protección para que no entre. Dice el Jamim que a Rashi le molesta porque el Pasuk dice mi Kedem le Ganeden que fueron establecidos al oriente del Gan Eden, pero la palabra mi es como desde. ¿Y a qué se refirió esta expresión desde el este, desde el oriente? Entonces Rashi dice, Es verdad, es en el este del Gan Eden, fuera del Gan. Fuera del Gan, esto es lo que dice la Mem, fuera del Gan. Que la Mem te viene a decir desde el este, o sea, desde afuera. Ahí es donde los colocó a Kadosh Brojú, a estos ángeles protectores del Ganedén. Ahí los puso, desde afuera del este, porque si no, la persona podría entrar y entra y están del lado este del Gan, pero podrías entrar al Ganedén. Le se podría entrar a la persona al Ganedén. Dice Rashi: No, no, no. Mi queden en es desde afuera. Desde afuera del este del Ganedén, ahí puso a los querubim. ¿Quiénes son los querubim? Dice Rashi: Son los ángeles dañadores. Y puso a Jerez Bamitapeget. Y puso esta espada giratoria, Belá Lat, y en la espada tiene un filo, que la palabra Lat es el filo. Y para que este filo le ayema la de del Gan, para temorizar sobre él, poner temor sobre Adam Arishón, que no vaya a entrar más al Gan, que no entra el Gan Eden. Y Rashi va a explicar, Targum Shelat Shenan, la traducción de la palabra Lat es filo. Y donde encontramos esta expresión, dice Rashi, Bukmo Shelav Shenanah. Es como la expresión que dice que desenvainó Pinjas el filo de su lanza. el filo. O las, leim. Y en francés antiguo le llamaban al filo de la espada leim. Y por último dice Rashi, un Hay muchos midrashim agadicamente. Veaní en Ibaela Pero yo no vine, sino únicamente para la explicación literal. Así dice Rashi. Que así vimos en este mismo Perek, Pasukhet. Que Rashi dijo. Todo su explicación, la manera como él explica el Jumash, es decirte la traducción literal de los Pesukim, las explicaciones que son la manera literal de cómo se entienden. Y solo trae Midrashim y Gemarot para contestar las preguntas sobre lo que sale en los Pesukim, las preguntas lógicas que salen en cómo entender, cómo leer los Pesukim, ahí es donde necesitamos los Midrashim para contestar. Y pienso que el motivo que Rashi nos tiene que decir esto varias veces, constantemente, repetitivamente... Es para que todos sepamos que todos estos Pesukim en Bereshit e igualmente en toda la Torah hay mucha profundización, muchas explicaciones, que nosotros tratamos de ir de la manera literal, hay que abarcar, pero saber que existe todo un mundo en lo que es la Torah Kedoshá, es un mundo muy amplio que siempre hay que profundizar, más indagar y entender cada uno de los detalles de la Torah Kedoshá. Y hasta aquí concluimos Besiat el tercer perek de Sefer Bereshit.